0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sieben gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumsdorf. Das bin ich und heute ist Sebastian Driemer zu Gast. Sebastian Driemer kennt die ehrenamtliche Seite und die hauptberufliche Seite des Roten Kreuzes. Im Ehrenamt ist sein Steckenpferd das Thema humanitäres Völkerrecht. Wir sprechen darüber, wie man humanitäres Völkerrecht vermitteln und begreifbar machen kann. Sebastian hat hier vor allem Erfahrungen mit dem Rollenspiel Red Cross sowie mit dem Planspiel Help gesammelt. Wir sprechen über die beiden Spiele ausführlich und darüber, welche Rolle sie in der Verbreitungsarbeit einnehmen können. Außerdem sprechen wir über die lebendige Bibliothek. Die hat er nicht nur mitorganisiert, sondern auch gleich beim Supercamp des Jugendrotkreuzes in Rügen eröffnet. In dieser besonderen Bibliothek gibt es viele Bücher mit kurzen Klappentexten. Soweit, so gewöhnlich für eine Bibliothek. Doch es gibt einen Unterschied. Wenn man ein lebendiges Buch ausleihen möchte, bekommt man kein Buch aus Papier. Man bekommt stattdessen Zeit mit Fachleuten zu verschiedensten Themen. Sozusagen ein sprechendes oder eben ein lebendiges Buch. Hauptberuflich ist Sebastian im kleinen, aber feinen Team des DRK-Servers tätig. Der DRK-Server ist das Online-Ressourcenmanagement im Roten Kreuz, im Alltag, aber auch im Krisenfall. Wir sprechen über Sebastians Aufgabenbereiche, aber auch über die Geschichte des DRK-Servers, die Funktionen, die Entwicklung, die Finanzierung, die Verbreitung und viele weitere Aspekte rund um dieses spannende Produkt. Und wir schließen damit gewissermaßen den Kreis zur Folge 2 dieses Podcasts, denn in der Folge Digitales Rotes Kreuz hatte ich meine persönliche Vision für eine zentrale IT-Infrastruktur mit dezentralen Elementen und sogar Single Sign-On skizziert. Und was soll ich sagen, der DRK-Server scheint das alles und noch viel mehr zu bieten. Doch bevor es losgeht, kommen wir noch zum Rotkreuz-Ereignis des Monats. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen beschloss am 16. Oktober 1990, dass das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, kurz IKRK, einen Beobachterstatus bei allen Tagungen der Generalversammlung und bei den Sitzungen von Komitees der Generalversammlung erhalten sollte. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Und am anderen Ende der Leitung ist mir der Sebastian zugeschaltet. Hallo Sebastian. Hallo Martin. Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
1: Ich bin Sebastian Driemer und ich bin hauptamtlicher Mitarbeiter im DRK-Generalsekretariat für den DRK-Server, damit den Schwerpunkten Öffentlichkeitsarbeit und ich sag mal Wissensvermittlung und ein bisschen Datenschutz. Und ehrenamtlich habe ich mich viele Jahre für das Thema
0: humanitäres Völkerrecht im Jugendrotkreuz stark gemacht. Darüber sprechen wir nachher auch noch. Ähm, wann bist du denn zum Roten Kreuz gekommen und wie? Ähm, Zivildienst. <lacht> also äh, 2001, Oktober,
1: äh, bin ich Zivildienstleistender geworden beim Landesverband in Westfalen-Lippe. Also gar nicht mehr der klassische Weg als Gruppenkind oder so, sondern halt als Zivildienstleistner. Die hatten dort das Body- and Grips-Mobil. Das gibt es ja auch in einigen Landesverbänden noch. Und äh, das sollte ich warten. Also wenn Dinge kaputt gingen, sollte ich die reparieren und äh, das dann auch zu Einsätzen fahren. Und da habe ich dann schnell gemerkt, ja, okay, ähm, das mit Hammer und so und Schrauben, das ist gar nicht so richtig mein Ding oder muss ich mich strecken. Aber ich habe dann für mich gemerkt, so, ich habe auf viele andere Sachen Bock. Also diese Einsätze dann äh, zu machen, das fand ich immer mega spannend. Und äh, naja, das war halt auch ein super Team, die Hauptamtlichen da beim im landesverband ne? Und dann bin ich halt danach dabei geblieben in verschiedenen Funktionen, weil ich halt hauptberuflich Redakteur bin. Also ich bilde ihm ein, dass ich häufig weiß, wie ich Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringe. Und da habe ich dann viel geschrieben, ehrenamtlich fürs JK und für das Verbandsmagazin und naja, war dann in verschiedenen Funktionen rund um,
0: man kann mich auf die Öffentlichkeit loslassen im Einsatz. Genau, jetzt hast du gesagt ähm, zwei Dinge, nämlich einmal Zivildienst, ich glaube, das ist heute schon erklärungsbedürftig, weil es das ja in der Form aktuell nicht gibt und das zweite Body-and-Grips-Mobil, was ist das denn? <lacht>
1: Also der Zivildienst war das, was Menschen in meinem Alter machen mussten, wenn sie nicht zur Bundeswehr gegangen sind. Und das wollte ich damals nicht. Und deswegen habe ich mich nach einer Alternative umgesehen. Und die Alternative war dann halt, ein Zivildienst ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar heute mit den Bundesfreiwilligendiensten, nehme ich mal an. Zumindest gibt es da, glaube ich, Parallelen. Und das Body- und Grips-Mobil war und ähm, ist ein Mobil, also ein, ein relativ großes Auto mit ähm, mit verschiedenen Spielen drin, rund um das Thema äh, Gesundheit und sich gesund äh, halten und ein Bewusstsein auch für die eigene Gesundheit schaffen. Und mit dem sind wir dann zu äh, weiterführenden Schulen gefahren und haben dann da Projekttage meistens äh, begleitet. Ne? Und dann konnten die Schülerinnen und Schüler dann da ein Parcours durchlaufen mit verschiedenen Themen. Also da ging es nicht irgendwie um, wir müssen jetzt gegen die anderen gewinnen oder so, sondern mehr auch mit so einem pädagogischen Hintergrund. Wir, tun was für, für uns und ich tue was für mein Wohlbefinden. Also, das ist 20 Jahre her, als das diesen Schwerpunkt hatte. Ich weiß, dass es das heute noch gibt. Ich weiß auch, dass das Body-and-Grips-Mobil mittlerweile einen anderen Schwerpunkt hat, ohne genau zu wissen, welcher das ist. Aber das fährt halt heute noch. Vermutlich mit einem neuen
0: Fahrzeug, nehme ich mal an. Also, aber das ist noch im Einsatz, ja. Genau, du hattest vorhin schon angedeutet, hatte ich das richtig verstanden? Body-and-Grips-Mobil, das war beim Jugendrotkreuz angesiedelt.
1: Ja, genau. Und Das gibt es auch heute noch. Ich nehme an, dass das heute einen etwas anderen Schwerpunkt hat als damals. Aber damals war es so, dass wir mit dem Body- und Grips-Mobil, also einem relativ großen äh, Auto, zu weiterführenden Schulen gefahren sind. Und die Schülerinnen und Schüler konnten dann meistens so im Rahmen von Projekttagen einen Parcours durchlaufen rund um das Thema Gesundheit. Also ging schon um Spaß haben, aber im besten Fall, dass sie dann für sich noch äh, auch was auch was mitnehmen. Und damit haben wir dann so einen Vormittag bespielt. Also wir, das waren dann immer Menschen auf Honorarbasis, Führungs- und Leitungskräfte, die dann nicht zwingend aus dem DRK-Umfeld kamen, sondern Studierende. Und ich bin dann halt mitgefahren als Zivildienstleistner, war am Anfang so ein bisschen handlanger, aber bin dann auch schnell dahingekommen, dass ich gesagt habe: oh, da habe ich auch äh, auch
0: Bock so. Und nach deiner Zivildienstzeit bist du dann sozusagen beim Roten Kreuz hängen geblieben.
1: Genau, in ganz verschiedenen Funktionen. Also, weil ich zu dem Zeitpunkt auch gerade meine Ausbildung gemacht habe äh, zum Redakteur bei einer Tageszeitung, habe ich halt auch viel geschrieben fürs äh, j dann insbesondere, also ehrenamtlich Texte für das, was halt so passiert ist auf Landesverbandsebene. Es gab damals auch ein bundesweites JAK Magazin, für das ich dann geschrieben und fotografiert habe, das Verbandsmagazin von Westfalen Lippe und eigentlich hat sich das dann so durchgezogen über die nächsten Jahre, dass ich ehrenamtlich Dinge gemacht habe, die irgendwo an das Thema Medien und äh, Journalismus angedockt waren.
0: Jetzt hast du ja auch gesagt, ähm, vorhin schon angedeutet und auch im Vorgespräch erwähnt, dass humanitäres Völkerrecht dich auch sehr beschäftigt hat. Und da hast du dich unter anderem mit, ähm, ja, ich sag mal, also genau, ich habe mir zwei Dinge aufgeschrieben. Einmal Raid Cross und das Planspiel Help. Und wir kommen noch zu einem dritten Thema. Aber lass uns mal vielleicht mit Raid Cross anfangen. Ähm, also für die HörerInnen vielleicht, wie man schreibt, R-A-I-D und dann Cross C-R-O-S-S. -S, also äh, genau. Und ähm, was ist denn das und was ist das Ziel davon?
1: Red Cross ist ein richtig spannendes Ding, bei dem ich als Teilnehmerin, als Teilnehmer verschiedene Stationen durchlaufe in einer Kriegssituation. Also das Setting ist ein, ist ein Konfliktgebiet, das nicht näher benannt ist. Und ich gerate da mit meiner Gruppe, in verschiedene Situationen, wie sie in Kriegs- und äh, Krisengebieten vorkommen können und muss dann mit meiner Gruppe da dementsprechend agieren. Also ich kriege von den Menschen, die diese einzelnen Stationen, in die das unterteilt ist, die das leiten, kriege ich ähm, eine entsprechende Aufgabe und dann soll ich diese Aufgabe erfüllen. Und im Nachgang setzt man sich dann zusammen und spricht dann darüber, so wie habe ich mich gefühlt, was macht das mit mir? Und dann versucht man das so ein bisschen auf so eine Metaebene zu holen? Was steckten da auch völkerrechtlich hinter, ohne jetzt mit Paragraphen um sich zu werfen? Und das sind dann so äh, Stationen wie zum Beispiel, mh, naja, nehmen wir mal diese Nummer mit dem Heckenschützen. Also wir haben seinerzeit, als wir das durchgeführt haben, in einem Kreisverband haben wir einen großen Schulungssaal umgebaut, also die Tische verkantet und Stühle und sowas äh, und dann mit Decken, alles, sodass das halt aussah wie irgendwie so eine Hügellandschaft. Und dann war die äh, Aufgabe, von einem Punkt zu einem anderen zu kommen, um Lebensmittel zu beschaffen. Und man wusste, irgendwo ist ein Heckenschütze. Und äh, das war eine ganz, also beklemmende Stimmung auch. Also da kam ganz viel von der Atmosphäre auch äh, auch rüber. Und das haben die Teilnehmenden halt dann auch immer äh, erzählt, dass dass sie das sehr mitgenommen hat, im eigentlich im Sinne beider Varianten des Wortes. Und die Gespräche danach waren häufig auch schon so, dass man, dass die Leute gesagt haben, ah doch, ich habe das nicht gewusst, was da auch völkerrechtlich hintersteckt und dass bestimmte Sachen dann halt auch, also wir waren dann schnell bei solchen Sachen wie Kriegs Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also die Dinge, die jetzt auch immer mal wieder im Raum schweben. Die ließen sich da ganz gut erlebbar machen. Das Ganze endete dann hinterher mit einem Tribunal, ähm, bei dem dann die Menschen für das, was sie gemacht haben oder halt auch nicht gemacht haben, vor Gericht gestellt äh, wurden und dann gegebenenfalls halt auch verurteilt wurden. Und auch darüber haben wir dann nochmal gesprochen. Und das war dann letzten Endes ein, ein ganzer Tag mit fünf, sechs Stationen, je nachdem, wie umfangreich man dieses Spiel halt machen wollte oder will. und Also wenn man möchte und da Bock drauf hat, kann man da total viel Wissen rausziehen. Der Haken an der Sache war immer, dass es sehr personalintensiv ist. Also für die Menschen, die das dann darstellen, das war halt nicht getan zu sagen, komm, wir stellen dafür einen Tag zwei, drei Leute ab. Also das war schon, da war schon viel im Vorfeld zu organisieren, aber wenn die Menschen die wir dann motiviert haben, mitzumachen, mitgemacht haben, dann ist das eine richtig gute und wertige und auch nachhaltige Veranstaltung. Also zumindest habe ich das immer so wahrgenommen. Ich war immer derjenige, der das so ein bisschen begleitet hat und organisiert hat, ehrenamtlich und hat versucht, im, im persönlichen Umkreis auch Menschen zu finden, die halt gesagt haben, ich habe Bock, da mitzumachen. Und dann haben wir das, ich glaube, zwei, dreimal durchgeführt, Ende der Nullerjahre oder Anfang der Zehnerjahre und Persönlich habe den Eindruck gehabt, dass die Menschen, die daran teilgenommen haben, für sich da auch richtig was rausgezogen haben. Also wenn ich heute jemand sagen würde, boah, ich will das nochmal auf die Beine stellen, das wäre so eine Sache, da würde ich sofort wieder sagen, wenn ich das irgendwie zeitlich erübrigen kann, da würde ich sofort wieder mitmachen, weil ich glaube, das ist ein wirklich, wirklich wichtiges Projekt, auch also gerade in Zeiten wie diesen.
0: Genau, du sagst es schon. Also Hintergrund ist, also wir nehmen ja jetzt auf im Oktober 2022. Es wird vielleicht HörerInnen geben, die die Folge ja erst in ein paar Jahren hören. Äh, Im Februar äh, fand der russische Angriffskrieg auf die Ukraine statt, der nach wie vor noch andauert. Jetzt wäre meine Frage, so viel zum Kontext ähm, deiner Antwort. Ähm, jetzt wäre meine Frage, was ist denn grundsätzlich die Zielgruppe von Raid Cross? Und vielleicht auch kannst du was zur Altersgruppe sagen, die da mitmacht? Also ich glaube, auf irgendeinem Zettel auf Seite 1
1: oder 2 bei diesem Red cross konzept stand für Menschen ab 12. Aber ich glaube, dass das auch gegebenenfalls für eine etwas jüngere Zielgruppe funktionieren würde. Das Konzept ist jetzt auch schon 15 Jahre alt. Es ändert sich ja, glaube ich, auch in der, in der Wahrnehmung vieler Menschen schon was. Und ich glaube, man könnte es mit etwas Jüngeren auch schon machen. Und nach oben hin, lehne ich mich mal so weit aus dem Fenster und sage, da sind keine Grenzen gesetzt. Wir hatten bei einer von den Veranstaltungen, die wir gemacht haben, einen eine JK-Aktivposten aus dem Ruhrgebiet, die ähm, seinerzeit da schon irgendwie um die 60 war und die hatte halt auch Spaß wie jemand, der 16 ist. Ne? Also es geht ja darum, letzten Endes die Menschen übers Tun. Dazu zu kriegen, zu sagen, ich mache mir über etwas Gedanken und wenn ich dann noch in einer Gesprächsrunde danach Wissen mitnehmen kann, ich glaube, dann spielt es keine so große Rolle, ob ich 16 bin oder
0: 60. Hm. Jetzt sagst du ja, die Altersgruppe siehst du irgendwo bei 12, um die genau ähm, wie es im, im im quasi in der anleitung zum spiel steht du sagst du könntest dir auch vorstellen das mit jüngeren zu machen für mich klingt jetzt erstmal das thema so ja krieg und konflikte bewaffnung ähm, und so weiter Erstmal nach einem sehr harten thema ähm, wie wie seid ihr denn als quasi durchführende damit umgegangen und auch die teilnehmerinnen dann letztendlich damit mit der situation dass man ja schon auch du hast ja gesagt ihr wollt auch wolltet auch zum denken anregen oder nachdenken anregen äh, dann kommt man vielleicht ins Nachdenken, ins Grübeln. Ähm, wie, wie reagiert ihr da oder wie se seid ihr damit umgegangen, dass das ja doch ein sehr hartes Thema ist?
1: Also die Teilnehmenden wussten vorher, worauf sie sich einlassen. Also die wussten vorher, das als halt ein so ein Tag und wir begeben uns in eine, in eine fiktive Situation, die so oder ähnlich stattfinden könnte. Natürlich haben wir nicht den Anspruch oder wollten auch gar nicht etwas nachbilden, was... Krieg ist, ne? Also so ist es ja auch in dem äh, in dem Konzept, dass die, dass das französische Rote Kreuz damals entwickelt hat, nicht nicht angedacht. Aber die wussten halt vorher Bescheid. Die kommen in verschiedene Situationen und sollen dort dementsprechend agieren und reagieren. Und natürlich haben wir auch unser festes Setting, dass wir sagen, dass wir zum Beispiel gesagt haben, wir wir fassen die Leute natürlich nicht an. Also so, ne? Ähm, aber dass diejenigen, die es dann als die Schauspielerinnen und Schauspieler durchgeführt haben, schon auch mit Verkleidung gearbeitet haben und dann halt auch ähm, Waffen, also Spielzeugwaffen in der Hand gehabt haben, das haben wir dann dementsprechend auch schon so gemacht und versucht auch, naja, was ich eben gesagt habe, so Szenarien nachzubilden, ne? also durch, indem wir Sachen umgebaut haben. Aber draußen funktioniert es natürlich genauso. Und mh, wir haben da versucht, letzten Endes über ein gutes Schauspiel die Menschen abzuholen. Und ich glaube, das ist zumindest mein Eindruck in Erinnerung, dass das auch immer gut funktioniert hat.
0: Und in quasi einer Nachbesprechung konnte man dann auch das Erlebte quasi nochmal verarbeiten und hat dann gesehen auch, wie die unterschiedlichen äh, TeilnehmerInnen letztendlich auch darauf reagieren wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau so ist das. Das ist ja auch ein fester Bestandteil. Also ich habe gewissermaßen dieses äh, Erlebniselement. Dann setzt sich die Gruppe zusammen mit demjenigen, derjenigen, der die, diese Station geleitet hat und spricht da nochmal drüber und Spricht darüber, wie habe ich mich gefühlt? Was hat das mit mir gemacht? Und der, die diese, diesen Posten geleitet hat, kann dann da auch nochmal so ein bisschen die Hintergründe äh, erläutern. Also was steckt dahinter an humanitärem Völkerrecht? Warum haben wir euch in diese Situation gebracht? Warum ist das in diesem Kontext wichtig? Also das heißt, da geht hinterher keiner raus und sagt, jetzt kann ich Paragraph 4711 aufsagen und weiß, dies, das Ananas. Das ist ja auch gar nicht die Idee, sondern mehr so, eine, so einen grundsätzlichen Aspekt, dass es auch im Krieg Regeln gibt.
0: Genau, das lernt man ja als Rotkreuzlerin auch bestenfalls im Rotkreuz-Einführungsseminar. Da ist ja auch ein großer Part und Block humanitäres Völkerrecht, wo man sich tatsächlich dann eben mit den, den Entwicklungen der Genfer Abkommen beschäftigt und den Inhalten. Jetzt wäre meine Frage, was kann denn dieses Rollenspiel Raid Cross leisten, was jetzt vielleicht so eine klassische Fortbildung nicht leisten kann?
1: Dazu muss ich vorschicken, dass... Meine, mein Rotkreuz-Einführungsseminar so lange her ist, dass ich nicht mehr weiß, was ich da damals zum humanitären Völkerrecht mitgemacht habe.
0: Ja, letztendlich. Ich kann ja da ein bisschen ergänzen. Also ganz grob. Also du, du beschäftigst halt dich mit den. Äh, also du arbeitest zum einen heraus, dass äh, letztendlich die das erste Genfer Abkommen eine Entwicklung und Reaktion auf Kriege davor waren und letztendlich sich das humanitäre Völkerrecht auch so weiterentwickelt hat. Auch die Genfer Abkommen immer eine Reaktion auf Erfahrungen aus den aus den Kriegen. Der Zeit davor waren. Ähm, das heißt, zum Beispiel, das Thema Kriegsgefangene war nach dem Ersten Weltkrieg ein Thema, das halt mit in die Genfer-Konventionen ähm, geflossen ist. Ähm, der Umgang mit Zivilisten war eine große, ja, letztendlich Erfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg und ist dann in das vierte Genfer Abkommen eingeflossen. Ähm, genau, also letztendlich, das ist so ein bisschen dieser Mechanismus und dann eben, was sind so grundsätzliche Regeln äh, da drin? Also zum Beispiel der Umgang mit Kriegsgefangenen ja, oder auch ähm, äh, eben eben einfach diese Grundregeln, die äh, vermutlich auch in diesem Spiel eine Rolle finden, halt auf einer wahrscheinlich ja trockneren Art und Weise, dass die vermittelt werden, genau.
1: Ich erinnere mich wieder, da war was mit den äh, Vier-Genfer-Abkommen. Also äh, der Punkt ist, dass das, glaube ich, insofern zwei unterschiedliche Punkte sind, als dass ich beim Rotkreuz-Anführungsseminar meistens irgendwo sitze und wem zuhöre. Vielleicht habe ich noch eine PowerPoint-Präsentation oder vielleicht irgendwie ein Video oder so und für die, ich sage mal, eher klassische Wissensvermittlung ist das sicherlich gut. Ich glaube aber, dass das da nur ein Punkt auf der Liste ist und Menschen, die in dem Rotkreuz-Einführungsseminar sitzen, vielleicht zum Teil drin sitzen, weil sie es sollen oder vielleicht auch, weil die Interessen nochmal ganz andere sind und dann nehmen die vielleicht das Thema humanitäres Völkerrecht als unterferner Liefen mit, kann ich mir vorstellen. Wenn ich aber in so einem Setting bin, wie bei Red Cross, dann beschäftige ich mich nur mit diesem Thema und aber nicht aus der Paragraphensicht, indem ich die Paragraphen von unten nach, von oben nach unten durchgehe, sondern indem ich das selber erleben kann. Ich glaube, das ist mindestens so viel wert, wie sich hinterher nochmal mit den Paragraphen zu beschäftigen. Das brauche ich vielleicht aber auch gar nicht. Aber eine von unseren Kernaufgaben ist ja die, die Verbreitungsarbeit. Und ich finde, mit so einem Spiel, ich finde, mit so einem Spiel kannst du halt richtig was reißen. Und nach meinem persönlichen Erfinden Erfinder, nach meiner persönlichen Erfahrung viel mehr vermitteln, als wenn ich mir nur in Anführungszeichen einige Folien angucke. Und ich will jetzt überhaupt nicht denen zu nahe treten, die das Einführungsseminar konzipieren. Die werden sich über diese Folien auch Gedanken machen. Ähm, da bin ich ganz fest von überzeugt. Aber das sind halt zwei wirklich verschiedene Paar Schuhe und von daher, glaube ich, alles, was Dinge erlebbar macht, insbesondere sowas, was so weit weg wirkt wie Völkerrecht, steckt ja schon da drin, Recht, Hilfe, Hilfe, also, glaube ich, ist ein echter Mehrwert für unseren Verband.
0: Ja, und vor allem kann ja auch ähm, tatsächlich das Spiel ja dann auch vielleicht ein, ein Feuer entfachen in den in den TeilnehmerInnen, sich auch mit dem Thema quasi noch intensiver zu beschäftigen und dann halt auch zum Beispiel sich solche Regeln dann auch mal durchzuarbeiten oder es kann in Vorbereitung auf Gruppenstunden sein, wo man sich dann damit beschäftigt oder umgekehrt, also es kann ja kann ja ein Wechselspiel sein, es muss ja nicht Entweder oder sein, sondern letztendlich kann man ja äh, genau sagen, okay, wir beschäftigen uns jetzt zum Beispiel mit dem dritten Genfer Abkommen und äh, sprechen darüber, was darin über die Behandlung von Kriegsgefangenen geregelt ist. Und das kann dann zum Beispiel ja auch wieder eine Rolle spielen in diesem Rollenspiel Raid Cross eben zum Beispiel.
1: Also bei mir war das genau so. Mein erster Kontakt mit Raid Cross war 2007 auf einem Pfadfinderlager in England. Und da hatten die äh, Franzosen gemeinsam mit den Schweizern ähm, halt dieses Angebot gemacht und ich war da als Teilnehmer. Und da habe ich gesagt, das ist ja so geil. Und dann bin ich halt an ähm, den Referenten damals im JK in Westfalen-Lippe rangetreten und habe gesagt: Das will ich auch. Seh mal zu, dass wir dafür Material kriegen und lass uns das mal auf die Beine stellen. Also, das, das ist der Moment, wo mich die, dieses Thema humanitäres Völkerrecht richtig gepackt hat.
0: Mhm. Jetzt ähm, hast du das ja äh, durchgeführt und erlebt. Ähm, hast du vielleicht äh, Tipps für Menschen, die sagen, boah, das klingt spannend, ich will das jetzt ich will das jetzt auch machen. Also ich werde natürlich die Spielanleitung, die man im Internet findet, verlinken in den Shownotes, aber darüber hinaus vielleicht so aus der praktischen Erfahrung ähm, heraus. Auch wenn es schon ein paar Tage her ist, ich weiß.
1: <lacht> ja, also ich kann mich erinnern, dass ich damals versucht habe zu ermitteln, was dieses ganze Material, was dazu notwendig ist, denn äh, kostet und habe dann selber versucht, so eine Kostenaufstellung zu machen. Ne? Also aber aus einer aus einer naiven Grundhaltung heraus. Ne? Von wegen, ich guck mal, was so für, ähm, für es gibt so einen Posten Artillerie, da soll man mit Tennisbällen auf Flaschen werfen. Da habe ich halt geguckt, aber was kosten Tennisbälle? Und habe dann ähm, hinterher im Landesverband gesagt, so wir brauchen was weiß ich 40 Tennisbälle. Die kosten so und so viel. Und ähm, das heißt, ich habe da ein bisschen Zeit selber reingesteckt, um denen dann eine Kostenschätzung zu geben. Und dann habe ich gesagt, kauf das bitte. Und ähm, das hat dann auch ganz gut funktioniert. Aber ich hatte auch einen sehr direkten Draht zu den hauptamtlichen Referenten im Landesverband beim JRK. Das war vielleicht hat die Hürde vielleicht so ein bisschen niedriger gesetzt. Dann fand ich es echt herausfordernd, genug Menschen zu finden, die Bock haben, diese schauspielerische Tätigkeit zu übernehmen, ne? denn ich hatte hinterher, glaube ich, irgendwie zehn, elf, zwölf Leute aus dem JRK-Bekanntenkreis und auch so aus dem Bekanntenkreis, von denen ich dann gesagt habe, hättet ihr Bock, da mitzumachen? Ich habe mit denen auch ein Vortreffen gemacht, aber halt ein Vortreffen in real life. Ne? Also wir hatten ja diesen ganzen Online-Kram und das war ja alles Neuland. Und äh, das heißt, das war dann im Vorfeld halt auch äh, zu tun und dann zu sagen, wer übernimmt welche Rolle, vielleicht müssen wir auch zwei Rollen und so übernehmen und dann habe ich, naja, halt bin ich auf Ochsen gegangen und habe einen Kreisverband gefragt, wo halt Menschen arbeiteten, die ich halt so auch privat kannte, ob die sich vorstellen könnten, ihre Räume da frei zu machen, damit wir das da machen können und das haben wir dann halt getan. Also lief ganz viel über ich kenne schon Leute und die spreche ich mal an und zu dem Zeitpunkt war das noch relativ frisch, dieses Pfadfinderlager, von dem ich erzählt hatte. Also brannte ich dementsprechend auch dafür und habe, glaube ich, mit mit dem, ich will das unbedingt machen, die Leute halt auch motiviert zu sagen, ja komm, okay, wir gucken, was wir da möglich machen können. Und ähm, dann die Menschen zu kriegen, die halt auch tatsächlich als Teilnehmende mitmachen möchten, ist auch nochmal so ein Ding, weil wir ja ein Thema an die Menschen bringen möchten, was ja, ich habe es ja eben gesagt, erstmal weit weg wirkt und auch komplex wirkt. Wir haben es hier mit Recht, mit Völkerrecht, mit humanitärem Völkerrecht zu tun. Und viele sind vielleicht dann doch eher dabei zu sagen, ja, ich möchte vielleicht dann doch etwas machen, was eher greifbarer ist oder aus meiner unmittelbaren äh, Lebenswelt. Also die Herausforderungen unterm Strich waren, ähm, Menschen zu finden, die Schauspielern, Menschen zu finden, die teilnehmen, und das Material zu finden. Und der Rest hat sich dann auch, na wie so oft halt auch bei uns im Roten Kreuz, dann auch ein Stück weit spontan ergeben am, äh, am Tag. Aber wir wussten schon an dem Vormittag, der Laden läuft.
0: Meinst du, jetzt auch so in Anbetracht der, der aktuellen Situation mit dem äh, Krieg in der Ukraine, ähm, vielleicht auch äh, vorausgeschickt, ähm, davor gab es ja, auch schon bewaffnete Konflikte immer wieder und es äh, auch Kriege, ähm, die letztendlich ähm, bloß vielleicht nicht so in unserem Bewusstsein sind, weil sie halt nicht so nah äh, an uns waren und so direkte Auswirkungen auch hatten äh, auf äh, quasi unser Leben hier. Ähm Genau, glaubst du, heute wäre es vielleicht einfacher, auch ähm, ja, Menschen dafür zu gewinnen, an diesem Spiel teilzunehmen, weil einfach auch der Bezug quasi irgendwie in, leider näher gekommen ist?
1: Ich wünschte, das wäre so. Ich glaube das offen gestanden nicht. Also leider nicht. Ich bin nach wie vor ein großer Verfechter von dem Thema humanitäres Völkerrecht fürs Jugendrotkreuz. Ich habe aus der Beobachterperspektive, ich bin jetzt ehrlicherweise schon eine Weile raus, nicht den Eindruck, dass das Thema humanitäres Völkerrecht genug gepusht wird. Das ist nicht nur ein Jugendrotkreuzding, sondern ich glaube, grundsätzlich ist meine Wahrnehmung, dass es sehr viel auf so einer, na, da setzen sich Juristinnen und Juristen zusammen und sprechen mal über das Thema behandelt wird. Und ich glaube, dass das genauso ins Bewusstsein der Menschen, auch der jungen Menschen und auch der Erwachsenen ähm, reingehört, dass wir der Verband sind, der dieses Thema humanitäres Völkerrecht den Menschen gut erklären kann. Und das sollten wir, glaube ich, nach meiner Wahrnehmung viel mehr sein. Dann könnte, könnte man sicherlich auch mehr Menschen für Red Cross gewinnen, Also nicht nur für Raid Cross, sondern auch für die anderen tollen Projekte, die an das Thema Völkerrecht andocken, die es ähm, in Landesverbänden gibt. Und ich glaube, also wenn ich mal so eine Vision habe, die hatte ich auch damals schon bei der bei der Kampagne, was geht mit Menschlichkeit, dann wäre so meine Vision, dass wenn es mal wieder an das Thema humanitäres Völkerrecht kommt und das wird irgendwie in den Medien äh, thematisiert, dass die Medienschaffenden dann wissen, ach warte mal, es gibt auch die vom DRK oder die vom, äh, vom wie heißt nochmal, deren Jugendverband, Jugendrotkreuz oder so, ne? die wissen das. Da können wir jemanden anrufen und äh, die das gut für den Alltag äh, tauglich äh, erläutern lassen. Das ist so das, was so meine äh, Vision wäre, dass... Jeder und jede so ein Grundwissen hat über das äh, humanitäre Völkerrecht, wo es nicht darum geht, zu sagen, ich kann die vier Genfer Abkommen runterbeten oder ich kenne Paragraph 4711 auswendig, sondern äh, halt weiß, was das, was das bedeutet für jeden und jeden Einzelnen. Mhm.
0: Genau, ähm, ich habe mich im Podcast natürlich auch schon öfter mit dem Thema oder mit Themen, die damit zu tun haben, beschäftigt, äh, das werde ich auch in den Show Notes verlinken, wir haben einmal eine Folge gemacht, also ganz am Anfang, äh, die Folge Namenstag, da ging es letztendlich um die sieben Rotkreuzgrundsätze, grundsätze die ja auf der internationalen Konferenz äh, 65 1965 beschlossen wurden, auf der 20. internationalen Konferenz und ähm, äh, da gehen wir eben auch auf äh, quasi da diese Wechselwirkung ein. Dann haben wir eine Folge gemacht, äh, direkt über das Thema humanitäres Völkerrecht, wo ich mit äh, dem äh, äh, Marius Tolinare von äh, der Konventionsbeauftragten in Hessen äh, eben über das Thema humanitäres Völkerrecht gesprochen habe. Ich habe mal mit einer Kollegin aus dem Generalsekretariat, kurz GS, über die internationale Konferenz gesprochen, wo ja Staaten und Rotkreuz-Welt zusammenkommen und eben über die Fortentwicklung des humanitären Völkerrechts. Völkerrechts sprechen. Ich habe vor kurzem eine Folge gemacht zu autonomen Waffensystemen, die eine neue Herausforderung sind im humanitären Völkerrecht und ich habe eine Folge gemacht, ähm, mit, äh, wo es um das Thema Kulturgutschutz ging, also wo letztendlich äh, es darum geht, dass ja auch es schützenswerte Kulturgüter gibt. Und die werde ich alle verlinken. Ähm, genau, weil letztendlich da kann man auch eben verschiedene Aspekte, also humanitäres Völkerrecht, Völkerrecht insgesamt, ist ja ein ganz großer, großer Batzen, sage ich jetzt mal so salopp. Und ähm, das sind auf jeden Fall Folgen, die unterschiedliche Aspekte eben aus dem Kontext äh, aufgreifen. Du hast aber auch was gesagt, ähm, und das möchte ich gleich als Überleitung nutzen, du hast das, ähm, die Kampagne, was geht mit Menschlichkeit vom Jugendrotkreuz angesprochen. Und da ist ja auch ein an einem beitrag beteiligt der hieß arbeitsgruppe kampagne lebendige bibliothek wechseln wir mal zu der worum gehts da
1: es geht darum dass menschen bücher sein können und von sich erzählen können also menschen haben bestimmte fachkenntnisse und können über diese fachkenntnisse erzählen und wir haben überlegt dass dieses konzept lebendige bibliothek das haben wir uns ja auch nicht ausgedacht das gab es schon aber wir haben es halt umgebaut für die Auftaktveranstaltung der Kampagne auf Rügen vor einigen Jahren. Und da haben wir ein Angebot geschaffen, bei dem wir gesagt haben, okay, rund ums Thema Menschlichkeit können wir Fachmenschen kriegen, die zu bestimmten Themen was erzählen können. Und die haben wir dann gesucht und haben Klappentexte im Vorfeld geschrieben zu solchen Buchtiteln wie Flucht nach Libertasia oder Trace the Face oder äh, du hast ja wohl die Tanne heiß, zu ganz verschiedenen Themen rund um das Thema ähm, Menschlichkeit. Und dann haben wir mit den Fachleuten gesprochen und kurze Klappentexte geschrieben. So wie wenn ich in einen Buchladen gehe und lese mir mal eben die vier, fünf Sätze auf der Rückseite durch und denke mir, geil, dieses Buch kaufe ich. Sowas äh, haben wir vorbereitet. Und dann haben wir diese, äh, diese Klappentexte an verschiedenen Stellen ausgelegt im, äh, an dem Veranstaltungsort und wir hatten eine Bibliothek, wir hatten ein Zelt und da hatten wir die das äh, Fachpersonal und dann konnte ich da hingehen als Teilnehmerin, als Teilnehmer und sagen, ich möchte mir gerne die ENSA ausleihen, die das Buch JRK Goes DRK ist. Und dann habe ich mir die ENSA mitgenommen und das wurde dann auch dementsprechend äh, vermerkt und dann konnte ich mich mit Enza unterhalten über den Übergang vom Jugendrotkreuz zum Deutschen Roten Kreuz. Und sie hat dann aus ihrer Erfahrung als jk leiterin äh, geplaudert und dann habe ich das Buch nach einer Stunde wieder zurückgebracht und dann konnte sich das jemand anders ausleihen. Und wir haben natürlich dazu geschrieben, ich darf dieses Buch nicht verknicken, ich darf keinen Kaffeefleck drauf machen, also so ähm, und die Idee war aber vom Grundsatz her, dass ich ein niedrigschwelliges Angebot habe, um mich mit Menschen im DRK auszutauschen oder Menschen, die mit dem DRK, mit dem JRK zu tun haben. Und wir konnten vorher überhaupt nicht abschätzen, ja, wird das wohl angenommen. Ist ja auch immer so, was ich nicht kenne. Da bin ich vielleicht immer noch so ein bisschen zurückhaltend. Aber wir haben es gut promoted Unter anderem auch, weil wir an dem Veranstaltungsort äh, über 250 Bücher ausgelegt haben, wo wir äh, dieses Logo lebendige Bibliothek draufgeklebt haben. Das war vorher auch eine Heidenarbeit, mehrere Tage. Aber es hat sich gelohnt. Die Leute sind überall über diese Bücher gestolpert. Und wir hatten im Laufe dieser zweieinhalb, drei Tage 100 Ausleihen. Und wir, da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet. Wir haben so gedacht, ja, wenn mal 10, 15 Leute kommen, dann ist das schon fancy. Aber ähm, die haben uns die Bücher, also die Bücher in Anführungszeichen zum Teil echt aus den äh, aus den Händen gerissen. Und das war für uns eine richtig große Überraschung. Wir haben uns natürlich auch ein Bein abgefreut, ne? weil wir gesagt haben, ah, wie cool ist das denn, dieses Konzept kommt an und es wir, und es gab ja auch noch andere Angebote bei der Auftaktveranstaltung, ne? aber trotzdem, das war so ein schönes, ach, ich habe jetzt mal eine Stunde Zeit, ich leih mir mal ein Buch aus. Das haben wirklich, äh, wirklich viele genutzt und mh, ja, wenn ich da so einen Strich drunter mache im Rückblick, denke ich mir, ja, das ist ein gutes Angebot gewesen, auch das war im Vorfeld Schon auch zeitaufwendig, da Klappentexte in Anführungszeichen zu schreiben, die auch, auch so sind, dass ich sage, ich habe Bock, mir dieses Buch auszuleihen ähm, und den Leuten halt auch zu erklären, was haben wir denn überhaupt mit euch vor. Aber das hat sich, äh, das hat sich, und das hat sich gelohnt und das könnte auch jetzt im Jahr 2000, wann immer ich das hier höre, ähm, wirklich Mehrwert sein, denn die Schwelle an die Bücher ranzukommen, ist ja jetzt im Prinzip noch niedriger. Wenn ich da jemanden habe, der halt sagt, ich bin ein lebendiges Buch, und dieses lebendige Buch wohnt in, keine Ahnung, in Aachen. Und dann sagt ein äh, JK-Leiter aus, was weiß ich, aus Dresden: Oh, dieses Thema interessiert mich aber. Ich frage mal dieses lebendige Buch an, ob das nicht Lust hat, digital in unsere Gruppenstunde reinzukommen. Ähm, dann finde ich das. Mega spannend. Also letzten Endes steckt dahinter nichts anderes, als ich frage jemanden aus einem anderen jk landesverband ob er mal digital zu uns in die Gruppenstunde kommt. Weiß ich auch. Aber wenn ich das labeln kann mit lebendige Bibliothek, da ist jemand und spricht über seine Fachkenntnisse und ich leih mir dieses Buch aus, dann finde ich das total spannend. Das funktioniert also nicht nur im Real Life. Ich kann mir auch total gut vorstellen, dass man sowas auch wunderbar ins Digital übertragen könnte.
0: Mhm. Kann ich mir auch vorstellen. Ähm, du hast vorhin, ich möchte ganz kurz zur zurück zu den Themen. Ich bin in der Vorbereitung über ein Thema gestolpert, das du glücklicherweise jetzt auch erwähnt hast. Weißt du zufällig noch, worum es ging in Du hast ja wohl die Tanne heiß? <lacht> Da ja, das ich. weiß ich noch. Sehr gut, dann, dann erzähl doch davon, weil äh, also den Titel fand ich äh, heiß und ähm, genau, dann ist es so, vielleicht, das kann ich gleich damit verbinden, ähm, wenn man auf was geht mit Menschlichkeit geht, dann sind die ähm, Themen da noch zu finden, die Bü Bücher, aber die quasi Unterseiten dazu leider nicht mehr erreichbar. Das heißt, ähm, jetzt hast du die Chance, für dieses Buch zumindest äh, den Kurz, äh, die Kurzfassung des Klappentexts irgendwie wiederzugeben und ähm, genau, ich wär, bin gespannt darauf, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, dann hat das ja mit dem Titel schon mal gut funktioniert, dass ich das neugierig gemacht hat. Das war äh, die Idee. Hinter, äh, du hast ja wohl, die Tanne heiß. steckt eine Aktion aus, die, aus einem Ortsverein oder Kreisverband in Westfalen-Lippe, die einmal im Jahr, am Jahresanfang, ähm, ausrangierte Tannenbäume sammeln. Also... Die fahren halt rund in ihrem Ort und melden das halt auch vorher an und sammeln dann diese Tannenbäume gegen eine Spende ein und entsorgen dann die Tannenbäume und von dem, was sie dann an Spenden sammeln, finanzieren die dann Teil ihrer Arbeit im Jugendrotkreuz. Das ist jetzt keine klassische Verbreitungsarbeit oder Aspekt von, von Menschlichkeit ist es aber insofern schon, als dass ich sage, so ich mache da etwas gemeinsam mit äh, meiner Gruppe und ähm, kriege halt auch ein direktes Feedback von den Menschen, die wollen nämlich ihre Tannenbäume loswerden und ähm, mit denen kann man halt auch nochmal ins Gespräch kommen und halt äh, über die Arbeit im JK sprechen und das machen die seit bestimmt 20 Jahren.
0: Jetzt hatte ich ja schon gesagt, dass äh, die Links auf äh, Was geht mit Menschlichkeit zu den Klappentexten leider äh, nicht mehr verfügbar sind. Ähm, lebt denn die lebendige Bibliothek noch oder muss man sie wiederbeleben?
1: Soweit ich weiß, wäre es wohl nötig, die Le wiederzubeleben, die lebendige Bibliothek. Also ich habe zwar zu einigen von den Menschen, die die lebendigen Bücher waren, noch Kontakt. Ich glaube nicht, dass das noch groß im Fokus ist, dieses äh, Thema. Aber, naja, äh, ich habe eben schon ein, zwei Mal von äh, Vision gesprochen. Würde eigentlich nichts dagegen sprechen, eine themenlebendige Bibliothek ähm, aufzusetzen von Leuten, von denen man weiß, ah, die können gut, äh, die können gut plaudern. Da gibt es einen Mehrwert, wenn man sich mit denen austauscht und vielleicht mal irgendwo ähm, so eine Seite hat, bei der man sagt, ah ja, alles klar, mich interessiert Thema XYZ. Da habe ich drei Leute, von denen kenne ich niemanden. Ich frage diese Person mal an. Warum denn nicht?
0: Ja, okay. Klingt nach einem guten Plan. Vielleicht hören ja auch die Richtigen zu, die sagen, boah, boah ich habe Bock drauf, diese lebendige Bibliothek wieder aufleben zu lassen. Jetzt haben wir ja vorhin schon ähm, über ein Spiel aus dem Bereich humanitäres Völkerrecht gesprochen und ich hatte angekündigt, dass äh, es auch noch ein zweites Spiel gibt, das dir am Herzen liegt und zwar das Planspiel Help. Worum geht's denn da? Also was, was steckt da dahinter, ähm, hinter zum Beispiel auch dieser Abkürzung ähm, und worum geht es in dem Spiel? Die Abkürzung, falls du die nicht mehr weißt, ich habe sie mir extra rausgeschrieben, humanitäres Entwicklungs- und Lernprojekt. Also klingt nicht so sexy wie, wie Planspiel Help, aber ähm, das steckte wohl hinter diesen Abkürzungen, genau.
1: Help ist ein Planspiel, bei dem es mehr darum geht, miteinander zu sprechen. Also da bin ich nicht wie bei Raid Cross in der Fläche, und erlebe, sondern da geht es um den Austausch. Die Teilnehmenden nehmen da unterschiedliche Rollen ein. Also das Szenario ist ein äh, Konflikt zwischen dem fiktiven Land Malea und der Provinz Lufa. Und dann gibt es da noch ein Nachbarland, das davon betroffen ist. Und äh, Deutschland spielt eine Rolle. Ein Land, das wirtschaftliche Interessen hat, in Asien spielt eine Rolle, die UN spielt eine Rolle, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, die Presse, das sind also die verschiedenen äh, Parteien. Und die Teilnehmenden nehmen dann die verschiedenen Rollen ein und sollen dann versuchen, diesen Konflikt ja im besten Fall beizulegen, aber zumindest verschiedene Prozesse innerhalb dieses Konfliktes zu erleben und die spielleitung kann so ein bisschen die richtung vorgeben und dann halt auch neue konflikte innerhalb dieses konfliktes mit reingeben über ähm, über informationen die dann plötzlich äh, aufploppen und das sorgt dann dafür dass die einzelnen akteurinnen und akteure dann ihre pläne überdenken müssen die können halt immer beantragen ja ich möchte jetzt ich als Vertreter von Lufa möchte mit ähm, dem internationalen Komitee vom Roten Kreuz sprechen oder äh, ich als Präsident des Landes Malea möchte mit der Präsidentin des Nachbarlandes Nongi sprechen. Dann wird das dementsprechend zusortiert und im Laufe dieses, äh, dieses Tages äh, können die Akteurinnen und Akteure dann mit unterschiedlichen Menschen Gespräche führen und die Idee ist, dass ich als Teilnehmerin, als Teilnehmer ein Gespür dafür kriege, dass es selten darum geht zu sagen, ich habe einfach nur einen Konflikt zwischen Partei A und Partei B, sondern dass das häufig viel größer ist, dass es Rattenschwänze gibt, dass es verschiedene Interessen gibt, dass auch wenn ich mich irgendwie vielleicht anstrenge zu sagen, ich will das vielleicht sogar befrieden, ähm, als eine bestimmte äh, Konfliktpartei, dass es gar nicht so, äh, so, so einfach ist. Und das ist sehr spannend zu beobachten, wie unterschiedlich die einzelnen Parteien damit umgehen, aber auch wie die einzelnen äh, teilnehmenden Gruppen damit äh, da, damit umgehen. So.
0: Ähm, was würdest du denn sagen, wie viele äh, SpielerInnen kann es denn bei dem Spiel geben und in welchem Alter sollten die denn sein?
1: Also ich habe das jetzt zweimal, glaube ich, begleitet und die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren immer so im Alter von 16 bis 20 in meiner Erinnerung. Also schon auch so, dass das in Schulen stattfinden kann. Ja, das passiert ja auch in Schulen. Ne? Die Schulen können sich dann hinterher auch dementsprechend zertifizieren lassen. Also dieses Planspiel ist... Help selber ist ein Baustein. Es gibt aber dann noch weitere Bausteine, die diese Schule dann zu, äh, zu erfüllen hat, um sich zur zu humanitären Schule dann dementsprechend äh, zertifizieren zu lassen. Aber das ist so der äh, der Kern dieses, äh, dieses Spiels. Und ich kann mich erinnern, beim letzten Mal waren wir, glaube ich, irgendwie sowas um 25 oder 30 Teilnehmende.
0: Also schon eine recht äh, große Gruppe, ähm, aber wenn es da eben so viele quasi unterschiedliche Parteien gibt, dann macht es ja auch Sinn, dass in, nicht in jeder Partei nur eine Person ist, sondern die auch in einer kleinen Gruppe sind, die irgendwie oder Delegationen sind, wo die sich äh, untereinander abstimmen können und vielleicht auch die beste Strategie wählen können, wie sie mit diesen verschiedenen ähm, quasi Dynamiken und und auch Informationen dann eben umgehen können. Ähm, Jetzt hast du ja, das hast ja gerade gesagt, dass du es auch äh, ein paar Mal gespielt hast. Ähm, was wäre da dein Tipp für RotkreuzlerInnen, wenn die sagen, ja, ja ich würde das Spiel gerne irgendwie durchführen, sei es in im Ra Kontext äh, Rotes Kreuz, sei es im Kontext in der Schule. Ähm, hast du da vielleicht ein, zwei Tipps, wo du sagst, ja, das wäre gut, wenn ihr dran denkt?
1: Da kann ich gar nicht so richtig viel zu sagen. Also ich kann das jetzt aus meiner Perspektive. Für Westfalen-Lippe sagen, weil ich es da durchgeführt habe, da hat mich eine von den Hauptamtlichen vom Landesverband angesprochen und mich gefragt, ob ich Bock hätte, da mitzumachen. Da habe ich gesagt, klar, Hochvölkerrecht bin ich dabei. Also ich nehme an, also der Tipp ist dann vermutlich für die Landesverbände, die das anbieten, dort direkt beim JK nachzufragen und äh, halt zu fragen, wie kriegen wir es vielleicht umgesetzt im Schulsetting, vielleicht aber auch im JRK-Setting? Ich halte das auch für möglich, aber das würde ich dann am besten im Einzelfall wirklich beim, beim entsprechenden Landesverband, beim entsprechenden Landesverband erfragen. Mhm.
0: Du hast schon angedeutet, dass du selber so ein bisschen raus bist aus dem Jugendrotkreuz. Wir kennen uns ja von der Landesversammlung im Bayerischen Roten Kreuz, vom Jugendrotkreuz, äh, mhm. weil du da mal äh, exzellent moderiert hast durch die äh, Landesversammlung. Und ähm, das war auch so äh, genau mit dem Punkt, weil ich dann wusste, dass es eben da eine Connection zum DRK-Server gibt, also die gute Kombination aus ehrenamtlicher Erfahrung im Jugendrotkreuz oder überhaupt im Roten Kreuz und auf der anderen Seite aber auch eine hauptamtliche Rolle im im Verband, was ich immer sehr spannend finde. Ähm, bevor wir zu dem Block äh, Haupt, deiner hauptberuflichen Tätigkeit kommen, ähm, vielleicht noch so, so, so eine persönliche Note von dir. Wie, wie, wie ist denn dein Blick auf das Jugendrotkreuz oder vielleicht auch das Rote Kreuz im Allgemeinen? Vorhin hattest du ja schon einen Aspekt eben äh, genannt. Du würdest dir wünschen, dass humanitäres Völkerrecht noch mehr quasi äh, zu unseren Talking Points gehört, sozusagen gegenüber der Bevölkerung, gegenüber der Politik, gegenüber ähm, allen, die mit uns zu tun haben. Fällt dir vielleicht noch was anders ein oder ganz allgemein, wie ist so auf, einer, auf einem hohen Fluglevel so dein Blick auf äh, deine ehrenamtliche Betätigung und äh, Erfahrungen?
1: Also ich bin ja jetzt nicht das klassische Gruppenkind. Also ich habe ja eben erzählt, Zivildienst und so und hatte häufig mit... Landesverbänden auch zu tun und habe dann eher so über die Projekte, die ich gemacht habe, mit Kreisverbänden und Ortsvereinen zu tun gehabt und dann halt auch Schulungen für Referenten und so. Ne? Und ich habe immer so dieses humanitäre Völkerrecht als mein Steckenpferd gesehen und ich bin der Meinung, dass der Verband da auf allen Ebenen ruhig noch mehr machen könnte, um uns besser zu befähigen, auch auskunftsfreudiger zu sein in so einer Situation, wie wir die jetzt haben. Das ist im Prinzip das, was ich eben auch schon äh, auch schon gesagt habe. Ansonsten bin ich ehrlicherweise zu weit weg mittlerweile vom Ehrenamt um ähm, zu sagen, ah, hier würde ich mir noch einen Schwerpunkt wünschen oder äh, das halte ich noch für wichtig. Mein Kernthema ist humanitäres Völkerrecht. Und ja, wie das immer so ist, wenn mir etwas wichtig ist,
0: dann denke ich mir, dass, dass genau das halt auch äh, gepusht gehört. Sehr gut. Und dann gehen wir zu einem Bereich, wo du sehr nah dran bist. Du bist hauptberuflich. Ähm, beschäftigst du dich mit dem DRK-Server? Fangen wir mal damit an. Was ist denn der DRK-Server überhaupt?
1: Der DRK-Server ist... Unser verbandsübergreifendes Ressourcenmanagementsystem, also mit der Möglichkeit, dass wir Daten pflegen, verarbeiten und auswerten können. Wir heißt auf allen Verbandsstufen vom Ortsverein bis hoch zum DRK-Generalsekretariat und zwar letzten Endes. Die Millionenpotenziale, so heißt es halt auch in unserem, in unserem Claim, also all das, was die Menschen ehrenamtlich und oder hauptamtlich ähm, mitbringen. Ne? Und das sind halt nicht nur Qualifikationen, die ich im DRK, im Laufe meines DRK-Lebens äh, erwerbe und vielleicht Ausbildungen, die ich mache, sondern halt auch wirklich natürlich weiche Potenziale? Welche Sprache spreche ich? Kann ich ukrainisch? Kann ich russisch? Ähm, oder arabisch? Oder so. Also das ist eine äh, Qualifikation. Oder mein gelernter Beruf, den ich habe, der vielleicht auch eine große Hilfe sein kann, wenn ich Tischlerin bin und dann baue ich eine Flüchtlingsunterkunft auf und dann äh, brauche ich vielleicht jemanden, der noch an einem Tisch herumzimmert, dann ist es total wertig, wenn ich als Führungs- und Leitungskraft abfragen kann, zeig mir mal alle Menschen, die irgendwie Tischlerin oder Tischler sind oder eine bestimmte Sprache sprechen, um dolmetschen äh, zu können. Also das ist das, was Millionenpotenziale sind bei Menschen. Es gibt natürlich auch Millionenpotenziale bei ähm, Material, Zelte, Autos, und all das, was ich halt sonst noch so äh, brauche, Land auf, Land ab. Also ich glaube, wenn jetzt hier ähm, 100 Leute zuhören, dann haben diese 100 Leute 100 verschiedene Vorstellungen davon, was denn wohl das dringlichste Potenzial wäre. Also es gibt diese Mitgliederverwaltung, die Technikverwaltung, es gibt ein Ereignismanagement, also ich kann Dinge, die passieren, im DRK äh, planen und dann dementsprechend die Menschen, die dann kommen, einregistrieren und hinterher die Zeit, die sie dem Roten Kreuz ehrenamtlich geschenkt, geschenkt haben, in deren Personalakten eintragen. Es gibt eine Adressverwaltung und es gibt halt eine Terminübersicht, die mir eine Übersicht darüber verschafft. So, wann ist der nächste TÜV? Wann ähm, soll vielleicht das, äh, wann muss die Einsichtnahme ins erweiterte Führungszeugnis zum nächsten Mal äh, erfolgen? Sowas, ne? Also das in einer äh, sehr, sehr kurzen Gesamtschau.
0: Genau, wir schauen das uns natürlich auch gleich noch ein bisschen an ähm, im Detail. Äh, letztendlich ist verstehe ich das so: der drk server erschlägt eigentlich viele, ähm, ja, so als Informatiker würde ich sagen, Use Cases, also letztendlich Anwendungsfälle, ähm, praktische Herausforderungen im Alltag von der Ortsebene, über alle Ebenen bis nach oben, sogar bis zum Generalsekretariat, ähm, um die Ressourcen, die wir bei uns haben, die Menschen, die wir bei uns haben, eben äh, ja zu erfassen, ähm, dann auch auswerten zu können, eben wie du es gerade beschrieben hast. Also äh, letztendlich eine ideale Begleitung, jetzt so aus, aus meiner Perspektive, eine ideale Begleitung eigentlich sowohl fürs Ehrenamt als auch fürs Hauptamt und für die Zusammenarbeit auch zwischen beiden.
1: Das, genau, das ist die Idee, dass das nicht ein reines ehrenamtliches Tool ist oder vielleicht ein reines ehrenamtliches Tool für die Bereitschaft, die zugegebenermaßen mit den meisten Akten vertreten sind, sondern für alle Gemeinschaften, also für alle fünf Gemeinschaften und halt auch die Gruppen und, äh, und Gremien und natürlich soll das ein Tool sein, was mir im Alltag hilft, denn nur wenn mir es im Alltag hilft, dann pflege ich ja auch Daten ein, also bringe ich die Saat aus, ähm, aber halt auch für den Krisenfall. Und wenn ich die Saat ausbringe, dann kann ich im Krisenfall halt auch eine Ernte einfahren. Und die ist nicht nur eine Ernte fürs DRK-Generalsekretariat, sondern da kann ich ja auch auf Ortsvereinsebene, auf Kreisverbandsebene, Bezirke, wo es sie noch gibt, auch noch auf Landesverbandsebene einen Mehrwert, äh, Mehrwert von haben. Und das ist halt die, äh, die Idee. Also ja, viele User-Cases die ich damit abdecken kann. Also wir haben sogar eine, auf der Webseite, die wir haben, haben wir eine, so eine Seite, die heißt Aus der Praxis. Da stehen alphabetisch sortiert, exemplarisch, was ich, 60 oder 70 Fälle, die ich mir da ähm, ansehen kann. Gibt natürlich noch eine ganze Reihe mehr. Ist auch immer je nachdem, wie man so fragt, was ich halt brauche. Für einige ist es der heilige Gral, wenn sie hören, was man kann, Teilnehmendenliste mit dem DRK-Server ausdrucken, das ist ja cool und äh, für äh, andere ist es dann viel wichtiger, dass sie halt sagen, ähm, ja, was weiß ich, ah, ich möchte ganz gerne Dienstnachweise und Dienstzeiten äh, eintragen können. Ne? Also, aber es ist halt, wir sind halt alle unterschiedlich und wir sind auch im DRK alle unterschiedlich mit unseren Bedarfen und der DRK-Server versucht halt nach Kräften vieles davon
0: abzudecken. Also auch so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau zu sein. Ja, das ist,
1: ich tue mich so ein bisschen schwer mit dem, äh, mit dem Begriff. Das möchte der D.H. aber vielleicht sogar an vielen Stellen. Aber wenn man die eierlegende Wollmilchsau ist, dann ähm, übersiehst du irgendwas. Oder dann bist ähm, trotzdem, ist trotzdem am Bedarf von irgendwem dann äh, vorbei. Also ich glaube, bei 400.000 Ehrenamtlichen, die wir auf dem äh, Papier haben und natürlich den Hauptamtlichen gibt es so viele unterschiedliche Bedarfe, dass man vermutlich mehrere eierlegende Wollmichsäue bräuchte, in, die dann zu einer großen eierlegenden Wollmilchsau äh, werden. Also die Idee ist schon, dass ich die Millionenpotenziale von allen Aktiven im DRK an einer Stelle sammeln und die zur Verfügung habe für den Alltag und für den Krisental, äh, Krisenfall. Also, ich zitiere quasi,
0: quasi aus der Vision, die der DRK-Server verfolgt. Ähm, genau, du hast euren Claim schon angesprochen. Der erste Teil lautet ja die Millionenpotenziale aller aktiv Mitwirkenden im Deutschen Roten Kreuz an einer Stelle. Wie kam es denn zu dem Claim? Wir
1: haben ein Mission-Statement zunächst mal. Entwickelt. Also auf dem Weg zu einer Vision steht eigentlich davor, ein Mission Statement, also eine Begründung dafür, warum es ein Unternehmen gibt, in unserem Fall, warum gibt es den DRK-Server. Und wir haben dann zusammengetragen, was macht der DRK-Server, was, was will er denn eigentlich und auch, wo kommt äh, wo kommt er überhaupt her? Dann haben wir dieses Mission Statement äh, abgestimmt mit ähm, Landesgeschäftsführern und anderen Führungs- und Leitungskräften und die, die uns lange Zeit auch begleitet haben und haben da auch um Worte und Wortbestandteile gerungen und wenn du dann so ein Mission-Statement hast, und das haben wir auf der Webseite auch, dann geht es dann darum, aus diesem Mission-Statement die Essenz rauszupressen und die dann in einer Vision zu bündeln. Und die soll kurz sein und knapp sein. Also gutes Beispiel finde ich immer noch aus den frühen 80ern hat Bill Gates gesagt als Vision, ein PC in jedem Haushalt auf jedem Schreibtisch und wir hatten Anfang der 80er. Die Leute, viele Leute haben Bill Gates damals den Vogel gezeigt, aber das war dann seine Vision und die ist er dann halt auch gegangen mit seiner Firma. Und die Vision, die du gerade äh, zum äh, zum Teil äh, zitiert hast, ist halt die Vision, der wir folgen. Die ist groß und na na, da gibt es dann natürlich auch Kritik dran, wie wollt ihr das denn umsetzen, das äh, schafft ihr doch gar nicht und äh, schon gar nicht von heute auf morgen, aber darum geht es ja bei einer Vision auch gar nicht, die ist ja nicht das, was ich nächste Woche erreichen will, sondern da geht es ja darum, das gerade noch Machbare zu beschreiben, das steckt ja hinter einer Vision und dementsprechend sollte die Vision auch groß sein und vielleicht auch Angst machen, aber die soll dann auch anspornen und die ist dann auch Grundlage für das, was verschiedene Gremien entscheiden, wohin sich der DRK-Server entwickeln soll.
0: Mhm. Ähm, was sind denn deine Aufgaben beim DRK-Server?
1: Also, ich habe mehrere Schwerpunkte. Zum einen ähm, Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin äh, gelernter Redakteur. Das heißt, alles, was auf der DRK-Server-Webseite steht, äh, das ist hier von meinen Fingern in diese Tastatur geflossen und dann online gegangen. Und halt auch andere Dinge, die in, in irgendeiner Weise zu tun haben mit äh, schriftlichen Dingen, also die Hilfetexte im DRK-Server. Wir haben ein internes Handbuch, das halt das, was ich schreibe und ich versuche es in der Regel so zu schreiben, dass ich es als Anwenderin, Anwender auch verstehen kann. Ich komme nicht aus der IT-Ecke. Das heißt, ich bin auch derjenige, der bei meinen Kollegen, die aus dem IT-Bereich kommen, häufig nachfragt und sagt, hey, das habe ich nicht verstanden. Nehme mich mal einmal mit hinter die Kulissen, damit ich es dann so erklären kann, dass diejenigen, die ebenso IT-Line sind wie ich, das trotzdem gut verstehen können. Also ich sehe mich häufig so ein bisschen als äh, als Übersetzer. Ich habe ein IT-System, ich muss mich dafür anmelden und ich weiß, dass es bei vielen Menschen halt auch noch so ein bisschen Sorgen gibt und ein vorsichtiges Herantasten und mit dem, was ich was ich schreibe und kommuniziere, möchte ich den Menschen eigentlich so ein bisschen die Befürchtung davon nehmen, dass der DRK irgendwie ein großer Moloch ist, sondern dass ich da relativ niedrigschwellig gut mit arbeiten kann und viele Ängste halt unbegründet sind. Also so, der der Schriftkram und alles das, was äh, auf der DRK-Server-Webseite ist. Und dann habe ich einen Schwerpunkt, der, ich nenne das mal, na, ich nenne es mal Wissenstransfer, aber letzten Endes steckt dahinter Schulungen. Wir haben ähm, einen Monat, nachdem die Pandemie losging, hatten wir so ein Schulungskonzept entworfen für, für Online-Schulungen, also für kompakte Online-Schulungen. Damals anderthalb Stunden, mittlerweile zweieinhalb Stunden zu den verschiedenen Schwerpunkten, die der DRK-Server hat, also Mitgliederverwaltung, Technikverwaltung, Ereignismanagement, und eine Schulung für Administratorinnen und Administratoren, also diejenigen, die die weitreichendsten Zugriffsrechte haben. Und die Idee ist da, dass ich nicht zweieinhalb Stunden zuhöre in den Bildschirm starre, Kopf auf, Wissen rein, Kopf wieder zu, äh, schönen Tag noch, sondern dass die, die Menschen von mir und einer freundlichen Begleitung, wir machen das immer äh, zu zweit, ein paar Lernhappen kriege und dann sollen die selbst in der Schulungsumgebung des DRK-Servers aktiv arbeiten. Die kriegen, kriegen keine äh, kleine Aufgaben und sollen dann zum Beispiel eine neue Personalakte anlegen oder ein, äh, was weiß ich, eine Jacke ausgeben an einen anderen Teilnehmer oder eine andere äh, Teilnehmerin. Also praktisch arbeiten und nach den zweieinhalb Stunden einen ersten Eindruck haben, wie sieht der DRK-Server von innen aus, was kann ich damit machen und halt auch ganz nebenbei schon mitgekriegt haben, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt, Daten einzupflegen. Und so viele gibt es da nicht. Also der Anspruch ist nicht, in so einer Schulung den Leuten den ganzen DRK-Server zu erklären. Dazu ist jetzt ja zu groß. Aber was ich schon machen kann, ist, ich kann den Menschen wohl dosiert wesentliche Dinge ohne Fachsprech beibringen und sie dann hoffentlich nach Hause schicken mit der Idee, ah, alles klar, gut, jetzt brauche ich nur noch einen Zugang und dann kann ich loslegen. Also das ist so die Idee, die dahinter steckt, nicht alles zu erklären, sondern das Wesentliche, damit ich mir andere Dinge dann selbst erarbeiten kann. Und diese Schulung habe ich halt im Wesentlichen entwickelt, weil du eben fragtest, was ist deine Aufgabe? Und eine dritte Aufgabe ist das Thema Datenschutz. Also ich bin kein Jurist, aber ich bin gewissermaßen die Schnittstelle, eine von den Schnittstellen zu unserem Datenschutzbeauftragten und versuche halt das, was er vermitteln möchte, halt auch so zu übersetzen für die Anwenderinnen und Anwender, dass die halt auch diese Datenschutzthematik Gut verstehen können, weil, na, das wissen wahrscheinlich die meisten, die hier auch, äh, auch zuhören, Datenschluss ist immer so ein, so ein Ding, das kann schnell groß werden, das kann schnell unverständlich werden und auch da versuchen wir halt, das so runterzubrechen, dass ich sage, ah, ich kann, ich, kann, ich kann das gut verstehen und für mich auch nachvollziehen.
0: Mhm. Danke, ähm, letztendlich äh, auf jeden Fall wichtige Aufgaben, also gerade eben, die, was du sagst, äh, die Öffentlichkeitsarbeit, dass dieses gute Produkt äh, auch weiter bekannt wird, ist äh, natürlich eine wichtige Aufgabe, der zweite Teil, den du gesagt hast, äh, mit der Wissensvermittlung, den Schulungen, auch ein wichtiger Part, eben, ich habe verstanden, äh, einmal, dass, dass ihr den Leuten die Angst nehmt vor dem System, man kann nichts kaputt machen und sie lernen dann als zweites eben so die Grundintention äh, vom DRK-Server und wie er funktioniert so in der in den Grundzügen. Und dann glaube ich, kann man sich, also so, so wirkt auch das, was ihr auf der Webseite schreibt, so wirkt es auch und ich konnte auch schon mal einen Einblick werfen in äh, diese Schulungsumgebung, äh, glaube ich, war das oder eine Testinstanz oder so, ähm, der wirkt äh, dann schon recht klar und strukturiert, dass man dann mit eben so einer Schulung, glaube ich, danach ganz gut, äh, ja, zum einen die Angst verloren hat und zum anderen dann sich da schon auch ent, ent, entlanghangeln kann. Ich habe in der Vorbereitung auch geschaut, ja, wie, wie kam es überhaupt zu diesem DRK-Server? Ich habe dann rausgefunden, korrigier mich bitte, wenn das falsch war. Ähm, dass ist, das es ist 1998 schon die ersten Vorläufer davon gab im, im Landesverband Westfalen-Lippe, wo Ehrenamtliche eben gesagt haben, ja, es braucht irgendwie so ein System für Nachweise von Ressourcen und so weiter. Und ähm, ich überspringe jetzt natürlich ein paar Dinge, aber letztendlich die Geburtsstunde 2004 war vom DRK-Server und damals mit sechs Landesverbänden, die an den Start gegangen sind. Und was ich ganz spannend finde, seit 2022, also seit diesem Jahr, seid ihr Teil des Generalsekretariats, Wie kam es denn da Davor war der ja, glaube ich, auch ähm, beim Landesverband Westfalen-Lippe angehängt, oder?
1: Genau so ist das. Ich mache kurz einen Schritt zurück, weil es gerade einen äh, zahlen gab. Also 2014 ähm, ist das Geburtsjahr vom DRK-Server, aber du hast völlig recht, mit sechs Landesverbänden. Und dann sind es halt nach und nach ähm, mehr geworden. Es gab ein Vorgängersystem, das ZMS, Zentrales Management-System. Der DRK-Server hat das gewissermaßen äh, abgelöst. Und wir sind seit... Juli 2022 Teil des DRK-Generalsekretariates und die Idee ist, dass wir den DRK-Server als unser gesamtverbandliches Ressourcenmanagement äh, enger in den gesamtverbandlichen Strategieprozess auch einbinden können. Ne? Also der Bundesverband will die Weiterentwicklung vom DRK-Server mittel- und langfristig auch sicherstellen. Und die Idee ist natürlich, dass alle Landesverbände und auch der Verband der Schwesternschaften Bock haben, halt äh, mitzumachen. Ich habe ja eben schon die Vision angesprochen. Und äh, die I Idee ist halt, dass wir die Möglichkeit haben, den Nutzen des DRK-Servers im Krisenfall und in größeren Einsatzlagen erheblich zu erhöhen. Dafür müssen wir die Mehrwerte vom DRK-Server für den Alltag aber in den Gliederungsstufen noch konsequenter bekannt machen. Und das zentral zu steuern als Teil vom Generalsekretariat ähm, soll dabei helfen, dass wir diese Ziele auch mit einer gewissen
0: Nachhaltigkeit dann verfolgen können. Mhm. Mittlerweile, also 2022, sind es ähm, 15 von 19 Landesverbänden, die den DRK-Server nutzen ansonsten auf, wenn man auf eure Webseite geht, dann steht da aktuell, dass eben Mecklenburg-Vorpommern noch nicht dabei ist, Thüringen nicht dabei ist, das bayerische Rote Kreuz noch nicht dabei ist und der Landesverband Baden-Württemberg, wobei man da dazu sagen muss für die nicht Rotkreuzlerinnen vor allem, dass äh, da nochmal quasi ein Split gibt, das badische Rote Kreuz ist dabei, der Landesverband Baden-Württemberg ist noch nicht dabei. Ähm, warum nutzen noch nicht alle die Millionen Potenziale vom DRK Server?
1: Tja. Das fragst du mal, die Landesverbände, die noch
0: nicht oh. dabei sind. Ja, das habe es mir natürlich einfach gemacht. Ich habe mir gedacht, ich, ich frage gleich dich, wenn ich dich da habe. Ähm, aber ja, wahrscheinlich, äh, genau, Ich vielleicht kann ich es mir sogar selber beantworten mit dem, was du schon gesagt hast. Nämlich wahrscheinlich ähm, fehlt es so ein bisschen am Bekanntheit und dann äh, vielleicht auch, ich, ich denke, dass ja ähm, in all den Jahren sind ja auch andere Tools entstanden in Landesverbänden. Es sind äh, andere Produkte genutzt worden von anderen Organisationen, von, von Leuten, die selber sich dran gemacht haben haben, das zu entwickeln. Ich glaube, das ist ein Prozess. Ich, Wenn ich aber jetzt so diesen Pfad verfolge, ähm, dass eben ihr ja, angefangen habt, 2014, danke für die Korrektur übrigens, ähm, mit sechs Landesverbänden und heute sind wir 2022 bei 15. Das macht mir Mut, dass wir bald alle aus der rotkreuz dabei haben und dann auch irgendwann alle Ebenen. Weil, das wäre nämlich gleich meine nächste Frage, kann ich als Ortsverein oder ähm, als Ortsverein auch am DRK-Server teilnehmen, wenn mein Kreisverband zum Beispiel nicht dabei ist? Oder die nächste Stufe kann ich als Kreisverband am ähm, DRK-Server teilnehmen, wenn mein Bezirksverband in Bayern zum Beispiel oder in den anderen Landesverbänden dann der Landesverband nicht am DRK-Server teilnimmt? Oder ist es nicht möglich? Und es ist immer Voraussetzung, dass letztendlich der Landesverband äh, eine Rolle spielt äh, bei dem DRK-Server oder da irgendwie halt involviert ist sozusagen.
1: Also mitmachen können alle Gliederungsstufen von allen Landesverbänden, die beigetreten sind. Das heißt, wenn jetzt der Landesverband, ich nehme jetzt wieder Westfalen-Nippe, weil ich von dort komme und der DRK-Server seine Wurzeln hat, da der Landesverband beigetreten ist, können halt auch die nachgeordneten Kreisverbände und deren Ortsvereine ihre Daten im DRK-Server äh, pflegen. Und naja, das passiert halt unterschiedlich gut. Ähm, das äh, ist jetzt auch keine, kein Geheimnis, dass ich das erzähle, dass einige das sehr intensiv nutzen und andere das noch sehr stiefmütterlich. Und bei Landesverbänden, die halt noch nicht beteiligt sind, naja, es braucht halt diese Mitwirkung des Landesverbandes, dass der sich entscheidet, beim DRK-Server mitzumachen und ähm, dann können halt die nachgeordneten Gliederungen ebenfalls mit ins Boot. Was wohl geht für Ortsvereine, die jetzt sagen, ah, ich will aber mal schnuppern oder für einen Kreisverband, dann sollen die sich bei, äh, bei uns melden und dann machen wir äh, euch dann zumindest so einen Zugang zu unserer Schulungsumgebung, da habt ihr dann fiktive Daten, wir können auch die echte Verbandsstruktur anlegen, aber da halt nicht komplett. Aber letzten Endes geht es ja darum, ich, keine Ahnung, wenn ich der Ortsverein Eichstätt bin, dann kann ich ja im Zweifel trotzdem mit dem Ortsverein Musterdorf arbeiten und dort dann dementsprechend Musterdaten einpflegen. Das Prinzip ist ja genau dasselbe und die Daten sind ja weitgehend identisch mit denen im echten DRK-Server. Ne? Also für all diejenigen, die schnuppern wollen und auch für all diejenigen, die sagen, oh, ich komme aus einem Landesverband, der noch nicht mitmacht, will aber mal bei der Schulung mitmachen, ja, das geht natürlich auch. Also, und auch dann ohne diesen großen Aufriss, ich muss mich erst bei meinem Landesverband melden und der meldet das dann äh, an die Leute vom DRK-Server. Steht auch bei uns auf der Webseite, wer Bock hat mitzumachen, meldet sich bei uns direkt äh, per E-Mail und wenn noch Plätze frei sind, dann ist man halt dabei. So.
0: Jetzt ähm, waren wir ja vorhin beim Claim. Ich habe noch einen zweiten Teil mitgebracht, den ich kurz vorlesen will. Nämlich, es ist dein schnellster und zuverlässigster, intuitivster und sicherster digitaler Begleiter im Deutschen Roten Kreuz. Für dich und deine Gruppe im Alltag und im Krisenfall. Und ich möchte jetzt mal den Blick auf das Thema Krisenfall werfen. Ähm, wie viel Krise kann denn der DRK-Server vertragen?
1: Tja, das hängt halt letzten Endes von der gesamtverbandlichen Datenlage ab. Ne? Also, ehrlicherweise ist da noch Luft nach oben, aber nicht nur bei der Datenlage, sondern, ich glaube, ehrlicherweise auch bei, der, bei den Funktionen. Also, da geht noch mehr. Ich auch, auch glaube, auch das ist äh, kein Geheimnis, denn in Krisenlagen habe ich auch ganz, ganz unterschiedliche Bedarfe. Ein Landesverband möchte vielleicht wissen, wie viele Feldbetten stehen dann jetzt zur Verfügung bei uns im Landesverband oder in einem bestimmten äh, Kreisverband. Und dann möchte aber vielleicht ein Kreisverband äh, jetzt viel mehr zügig wissen, zeige mir alle Menschen, die, ich habe es eben schon angesprochen, vielleicht äh, Ukrainisch sprechen oder Russisch oder so. Also die Bedarfe sind da äh, total unterschiedlich. Und weil die Landesverbände Nochmal andere Bedarfe haben als die Kreisverbände und ein DRK-Generalsekretariat nochmal anderen Bedarf in der Krise als die Landesverbände und äh, Kreisverbände, ähm, haben die nur eins gemeinsam. Und zwar, dass die eine verlässliche und einheitliche Datenpflege brauchen. Und ich glaube, je mehr mitmachen, desto mehr können wir uns dem annähern, dass wir in einer Krise auch an, schnell an die Daten kommen, die man, äh, die man braucht. Ich glaube, der, der, nee, ich bin, eigentlich bin ich sicher, der DRK-Server wird niemals fertig werden, aber das ist ja auch bei jedem äh, IT-System eigentlich so. Ne? Das äh, entwickelt sich. Und in Krisenzeiten zeigt sich erfahrungsgemäß schneller, was fehlt, und dann bleibt vielleicht doch erstmal hängen, was nicht geht. Ich glaube aber, dass das immer auch eine Gelegenheit ist, zu sagen, okay, dann. Äh, sollte es jetzt vielleicht in diese Richtung gehen, um da einen Mehrwert zu schaffen? Das geht natürlich nicht immer von heute auf morgen. Da geht es dann ja auch um, äh, um Geld. Und wir haben hinter uns ehrlicherweise keine Armada wie Google oder Apple, die dann da mal eben zügig was entwickeln können. Äh, wir kennen ja unsere Verbandsstrukturen. Also, dass Dinge halt äh, dauern, ne? Ist auch keine Kritik. Es, Dinge sind so, wie sie sind. Und ich glaube aber, dass wir mit, dass wir in einer Krise viel lernen können. Und wenn ich sage wir, dann meine ich nicht nur das DRK Server Team und das DRK Generalsekretariat, sondern wir alle als Verband. Und ich glaube, dass wir halt auch außerhalb einer Krise lernen können, weil wir nämlich uns dann vielleicht auch nochmal eher die Frage stellen, ähm, was brauche ich denn in einer Krise? Und die Frage kann sich ja jeder stellen, jeder Ortsverein, jeder Kreisverband, Bezirk und Landesverband. Und wenn ich eine Antwort auf die Frage habe, die ja durchaus von Verbandsstufe zu Verbandsstufe ja unterschiedlich sein kann, dann kriege ich aber auch eine Antwort auf die Frage, welche Informationen brauche ich denn dafür? Und wenn ich mir diese Frage beantworte, dann kann ich gucken, kann ich diese Informationen im DRK-Server hinterlegen, Und dann kann ich das machen? Also die nächste Krise kommt bestimmt, aber es kommt bestimmt auch wieder eine Zeit nach einer Krise. Und ja, klar, ergeben sich dann da auch Bedarfe, von denen ich dann vielleicht merke, ah, das kann der DRK-Server nicht. Ich glaube aber auch, dass es... Dinge gibt, von denen ich dann merke, ah, der DRK-Server kann das und bislang mache ich das in einer Excel-Tabelle oder bislang mache ich das auf äh, Papier oder mit einer Telefonkette oder ich weiß nicht. Ähm, letzten Endes geht es darum, denke ich, dem DRK-Server eine Chance zu geben, und die Flinte dann auch nicht zu schnell ins Korn zu werfen, wenn ich mal merke, ah, das macht der DRK-Server nicht oder nicht so, wie ich sollte. Oder hier ist mal wieder ein Ladedatensymbol, was mir zu lange dauert. Das dauert mir in der Arbeit mit dem DRK-Server auch zu lange, ehrlicherweise. Und ähm, ich versuche dann aber trotzdem das Beste äh, draus zu machen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich für den DRK-Server arbeite, sondern weil ich denke, dass wir hier ein, ein Werkzeug haben, was jetzt schon viel Potenzial hat und, und immer noch äh, Potenzial hat, sich, äh, sich zu entwickeln. Und ich glaube, dass wir verbandsübergreifend ist, das, äh, ist es das Beste, was wir haben, jetzt schon mit der Datenlage. Und ähm, das kann bei jedem, der mitmacht, und jeder, der der mitmacht, äh, helfen. Und da meine ich jetzt nicht nur einen ganzen Ortsverein, sondern wirklich jeden und jeden Einzelnen. also Denn wir bringen ja alle unsere Potenziale mit, und warum die irgendwo verstecken? Also, äh, warum nicht zeigen, was wir äh, können und halt sagen, ja, ich stelle das, ich stelle das ehrenamtlich zur, äh, zur Verfügung. Also, da ist ja nichts Schlimmes dran. Äh, ganz im Gegenteil. Wenn ich Bock hab auf Dinge, ähm, dann kann ich die doch ruhig zeigen. Wenn ich Bock hab auf, ich möchte Datenverwaltung im DRK-Server machen, ehrenamtlich, ja, dann go, also,
0: ne? <lacht> ich sehe schon, ich bin mal gespannt, wie viele sich melden und das unbedingt äh, machen wollen. Ähm, genau, Die ein, ein, Hinter, ein Hintergedanke, den ich auch noch hatte bei der Frage, wie viel Krise kann denn der DRK-Server vertragen? Das eine ist ja quasi, ähm, in den ähm, quasi im Backoffice in der Krisensituation Informationen zu sammeln. Das andere könnte ja sein ähm, und das weiß ich tatsächlich nicht, ob der DRK-Server dafür auch gedacht ist und wo ich dann Herausforderungen sehe, im Einsatz vor Ort dann auch ähm, quasi Daten zu verarbeiten, zu ergänzen und so weiter. Also im Einsatz zum Beispiel. Und da wäre ja zum Beispiel, was mir einfällt, was ist denn, wenn dann, und das ist ja vor allem ein Online-Tool, was ist denn, wenn das Internet fehlt? Dann geht ja wahrscheinlich fast nichts, oder? Das heißt, das ist so eine Mindestvoraussetzung äh, genauso äh, verstehe ich dein Nicken dass die HörerInnen nicht sehen, genau also Internet brauche ich und dann kann ich mit dem DRK-Server arbeiten
1: ja, genau so ist das. Okay. Ähm, das kriegen wir jetzt auch schon mal gar nicht mal in einer Krise hin und wieder mal. Also wenn wir auf dem Land sind und dann hat jemand da sein Lager irgendwo in der Pläne und rundherum ist Acker, dann kann es halt auch schon mal ähm, dünn werden mit, ähm, mit dem. Dann brauch, braucht es halt eine, eine Alternativlösung. Wenn ich dann meine Inventur da auf dem Land mache, dann äh, muss ich das dann zum Beispiel nachträglich in den DR-Kasse beeinpflegen. Aber ich finde jetzt, das ist jetzt kein Plädoyer für, dann nutze ich den DRK-Server nicht, das finde ich ein bisschen zu kurz gedacht, sondern die Idee ist dann zu sagen, was kann der DRK-Server denn jetzt schon, okay, er kann mir eine Inventarliste herausgeben, er kann mir eine Inventurtabelle rausgeben, okay, dann habe ich das als PDF, dann laufe ich durch mein Lager, trage die Sachen ein und wenn ich dann wieder online bin, dann trage ich die Sachen halt ein, so, also, Ne, als, äh, als ein Beispiel. Als
0: Workaround für ähm, quasi internet-schlecht versorgte Gegenden. Soll es ja geben. Genau, habe ich auch schon gehört. Ähm, jetzt äh, weiß ich natürlich nicht, wir haben, deswegen war es ja auch wichtig, dass wir vorhin abstecken, was sind deine Aufgaben beim DRK-Server? Ich habe jetzt einen Blog, da geht es so ein bisschen um das Thema Entwicklung, da einfach sagen, wenn du die, die Fragen einfach nicht beantworten kannst, kann gut sein, aber die haben mich einfach interessiert, ich selbst bin ja Informatiker, deswegen habe ich da natürlich immer so eine Nähe und ähm, genau, da würde mich interessieren, äh, also genau, also du musst natürlich auch keine Geheimnisse verraten, aber die Fragen, auf die ich gekommen sind. die erste wäre zum Beispiel, was das Thema Entwicklung angeht, wie viele entwickeln denn bei euch mit und sind das Leute, die beim DRK, also beim Deutschen Roten Kreuz, angestellt sind oder arbeitet ihr mit, irgendwie mit externen Dienstleistern zusammen?
1: Also wir selber im DRK-Server-Team sind aktuell zu viert, Schrägstrich zu fünft. Ne? Also meine Stimme hörte jetzt, dann gibt es meine zwei Kollegen, die halt beide IT-Hintergrund haben und die die den technischen Sachverstand halt auch ähm, mitbringen, um da das eine oder andere einzuordnen, bei dem ich dann manchmal auch denke, hm, das, äh, das verstehe ich so nicht. Ähm, und dann haben wir eine Firma, die den DRK-Server programmiert. Das ist, das ist die Firma äh, Gutzmann mit Sitz in Lübeck. Und für die... Für die DRK Server App, die wir seit Anfang 2021 haben, haben wir mit der Firma Absolute aus Süddeutschland zusammengearbeitet. Und für die nächsten Projekte, mit denen wir jetzt gerade unterwegs sind, äh, haben wir halt die Firma Mogic ähm, aus Leipzig kommen die. Also ja, wir haben verschiedene Dienstleister, die mit denen wir dann zusammenarbeiten. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir halt für Projekte, die in Zukunft noch kommen, halt wiederum andere Dienstleister oder dieselben Dienstleister nehmen, um also zu sagen, so, wir entwickeln das Produkt mit denen gemeinsam weiter. Also, so.
0: Okay, aber dann haben sich meine Anschlussfragen wahrscheinlich auch schon erübrigt, außer ihr wart damals oder seid es heute schon sehr modern. Ähm, vermutlich ist der DRK-Server nicht Open Source und wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Ehrenamt oder auch aus dem Hauptamt Leute hätte, die da entsprechende Entwicklungserfahrung haben, die können nicht einfach an dem an dem Code quasi mitwirken und dort zum Beispiel äh, Aufgaben erledigen, die anfallen, oder?
1: Genau so ist das. Das ist nicht, äh, das ist nicht Open Source. Ähm, aber wenn jetzt jemand sagt, ich habe schon auch Bock, also ich habe Bock und ich habe Kenntnis und ich möchte gerne ähm, dazu beitragen, weil ich vielleicht irgendwie ein gewisses technisches Verständnis habe, dann will ich jetzt die Tür nicht grundsätzlich zuschlagen. Also, denn wir haben auch also ehrenamtliche, Lisa, die seit Jahr und Tag im Hintergrund mit uns äh, zusammenarbeiten, die auch dieses IT-Verständnis äh, haben und dann aber trotzdem nicht nur ihr IT-Verständnis mitbringen, sondern halt auch ihre Praxiserfahrung, weil sie vielleicht irgendwie einen Ortsverein leiten oder in einem Kreisverband äh, aktiv sind, die den DRKs aber so weit kennen und sagen, ah, alles klar, da hat er vielleicht seine Macken, aber wir können hier vielleicht das eine oder andere äh, bauen, um das trotzdem voranzubringen, ohne den jetzt aufzubauen, äh, aufzubohren oder direkt was Neues zu programmieren. Also ganz praktisches Beispiel. Wir haben einen äh, Ehrenamtlichen, der diesen... Auswertungsbereich, also Auswertungen, Abfragen, die ich mir äh, erstellen kann, bearbeitet hat und ähm, hat dort Auswertungen geschrieben, die dafür sorgen, dass ich mehr rauskriege als nur Tabellen. Also solche Sachen wie m, Tischaufsteller für eine Kreisversammlung oder äh, Stimmzettel oder vorausgefüllte Dokumente zur Einsichtnahme ins erweiterte Führungszeugnis, weißt du? Also das sind halt Sachen, die wir nicht hätten, wenn wir nicht Unterstützung hätten durchs Ehrenamt, durch Engagierte, die halt sagen, der DRK Server ist das richtige Tool. Ähm, ich helfe euch da an der einen oder anderen Stelle, äh, an der einen oder anderen Stelle mit. So und ähm, ohne Ehrenamtliche wie diese wären wir nicht so weit wie wir sind.
0: Hm. Ähm, jetzt könnte es ja passieren, dass äh, wenn ich mich mit dem DRK-Server intensiver beschäftige, mir auffällt, ah, da fehlt eine ganz wesentliche Funktion, eine ganz wesentliche Funktion, die fehlt und ähm, die genau, dann wäre die Frage, kann ich die denn bei euch einfach einreichen?
1: Ja, einreichen kannst du die also, und, ähm, und
0: was <lacht> muss dann passieren, ähm, damit die, die Idee oder die Funktion auch umgesetzt wird?
1: Also wir haben eine Support-Anlaufstelle. Support at serverorg da geht all das hin, was den Menschen auffällt. Sei es ein Fehler, sei es ein, der DRK-Server macht hier nicht das, was er soll, sei es ein, ich habe einen neuen Funktionswunsch. Und diese Sachen laufen dann erstmal bei uns auf, bei diesem kleinen Team, was wir haben. Und wir versuchen dann erstmal zu differenzieren, worum handelt es sich, kann man das so mit Bordmitteln beantworten oder halt nicht. Und wenn es sich um einen neuen Funktions- Wunsch handelt, dann steht der im Wettbewerb mit anderen neuen Funktionswünschen, die von anderen Anwenderinnen und Anwendern gekommen sind. Und wir sind jetzt nicht diejenigen, die halt sagen, ah, das finden wir gut, das machen wir und der Rest ist uns egal. Also dafür sind wir ja alle auch ein Stück weit, also eigentlich zu weit weg von der Basis. Denn jeder, der was vorschlägt und jede, ähm, hält das ja gerade für das dringendste Thema. Also kann ich auch total verstehen. Und dann geht es aber letzten Endes darum, auch ein bisschen, ja, schon auch Werbung zu machen. Warum ist das, warum ist das, was ich vorschlage, wichtig? Wem hilft das? Hilft das nur mir als Führungs- und Leitungskraft oder hilft das meinem ganzen Ortsverein und kann vielleicht auch noch mein Kreisverband und Landesverband da, äh, davon äh, was haben? Und ähm, je genauer und am Praxisbeispiel vor Ort beschrieben, das bei uns landet, desto hilfreicher ist das für uns. Also die Botschaft ist immer, wir sind vergleichsweise weit weg. Die Leute, die das vorschlagen, sind vergleichsweise nah dran. Und wenn die uns das gut beschreiben, dann hilft uns das erst immer schon mal weiter. Nachfragen gibt es immer. Aber dann haben wir halt die Ideen. Wir haben auch jetzt viele Ideen und viele Vorschläge. Und dann versuchen wir wir gemeinsam auch mit, äh, mit Ehrenamtlichen ähm, zu bewerten, was hilft denn wem, wie stark, ist das mehr so eine Hilfe für einen kleinen Personenkreis, die ist aber riesig, oder ist das eine kleine Hilfe, wenn wir die aber hier an der Stelle nochmal anpassen oder da, dann könnte das eine Hilfe sein für den ganzen Verband, also so, ähm, und dann muss du halt irgendwann priorisieren, was machst du zuerst und in, in welcher Reihenfolge und muss auch noch gucken, was kostet der ganze Spaß denn? Ja, ja. Also, und naja, die Landesverbände und der Bundesverband, also die beteiligten Landesverbände und der Bundesverband, finanzieren den DRK-Server gemeinsam, aber halt wir können so lange weiterentwickeln, bis Geld alle ist, und wir können auch immer nur weiterentwickeln, solange Menschen da sind, die weiterentwickeln. Und wenn wir so wie jetzt ähm, Projekte haben, bei denen wir sagen, wir möchten eine schlankere Variante des Ereignismanagements und wir möchten als nächstes uns um Dienstplanung kümmern und als nächstes das Technikmodul bearbeiten, dann sind die Schwerpunkte, dann sind da Schwerpunkte erstmal äh, gesetzt, die natürlich auch. Zeit binden bei den, bei den Programmiererinnen und äh, Programmierern, die ja auch nur einmal da sind ähm, und dann sind wir halt immer bestrebt, trotzdem zu gucken, gibt es vielleicht Sachen, Vorschläge von Anwenderinnen und Anwendern, wenn wir sagen, okay, das artet vielleicht nicht in ein großes Projekt aus, das kriegen wir vielleicht zum Teil parallelisiert auch noch, äh, auch noch umgesetzt, ne? aber nochmal, wir sind wir sind nicht Google und wir sind nicht Apple, wir sind nicht viele und ähm, das ist so eine Sache, da werbe ich auch so ein Stück weit um Ver Verständnis, weil natürlich auch Menschen mal nachfragen, ich habe das schon vor einem Jahr vorgeschlagen, ist immer noch nichts passiert. Ja, also uns wäre an vielen Stellen auch daran gelegen, wenn wir wenn wir schneller wären, aber äh, naja, ich sage auch mal, Dinge sind so, wie sie sind, auch das sind mir nicht egal, also wir geben ich glaube, alle diejenigen, die rund um den DRK-Server arbeiten, die geben jeden Tag ihr Bestes. Und ich äh, glaube, dass wir da schon versuchen, möglichst viele Anwenderinnen und Anwender abzuholen, dass wir nicht alle abholen. Das weiß ich bei potenziell 400.000 Ehrenamtlichen Ehrlicherweise auch.
0: Ich, ich glaube, das ist tatsächlich dann auch eine große Herausforderung für dich als Öffentlichkeitsarbeiter, auch das zu immer wieder zu erklären. Dass eben äh, genau so ein Spinner wie ich, der kommt dann an, hat eine Idee und sagt, ah, das ist <lacht> mir ganz wichtig, ich brauche das, ich will das im DRK-Server haben. Ähm, genau das eine ist. Und das andere ist dann, wie passt es in den Entwicklungszyklus? Ist es etwas, was tatsächlich nur? Martin Krumsdorf braucht oder ist das was, was auch äh, eben andere brauchen können, dann wird, findet eine Priorisierung statt. Ich habe in der Vorbereitung auch gelesen, ihr habt auch zwei Gremien, die euch begleiten oder so, so quasi Gremien, einmal die Landestagung DRK-Server, wo sich vor allem AdministratorInnen von Landes- und äh, Kreisverbandsebene treffen und einmal die Bundestagung DRK-Server, wo es letztendlich um strategische Weiterentwicklungen geht. Das heißt, wenn ich das so beides zusammenbringe, deine Antwort von gerade eben und auch die Info von eurer Webseite, dann ist es nicht so, dass jede kleine Funktionserweiterung irgendwie durch diese Bundestagung DRK-Server muss, sondern da geht es letztendlich um, keine Ahnung, wir wollen ein großes Modul XY schaffen oder ähm, die die eine, eine größere Weichenstellung machen. Das sind dann Dinge, die quasi bei dieser Bundestagung stattfinden. Aber so kleine Sachen, wir machen erweiternde Funktionen, wir verbessern irgendwas. Ähm, da, da seid ihr als Team DRK-Server relativ frei, oder?
1: die genau die Richtung die Richtung stimmt wir sind im moment noch mit der ähm, Bundestagung unterwegs aber und auch das ist eine Folge der Integration ins drk Generalsekretariat die Bundestagung wird abgelöst werden durch zwei äh, durch zwei andere Gremien ein Gremium wird sich, na, vereinfacht ausgedrückt, eher so mit dem finanziellen Aspekt äh, beschäftigen, vielleicht auch so Punktstrategie. Das andere Gremium, das soll mehr in die Richtung gehen, da sollen die äh, Praktikerinnen und äh, Praktiker hin, die dann auch für ihre Idee in den Ring steigen. Also, wir kloppen uns nicht, also höchstens mit Worten, aber es geht darum, halt auch ähm, dann gegebenenfalls mal für ein Projekt äh, zu streiten und zu sagen, warum warum ist, das, warum ist das wichtig? Und wir sind dann nicht diejenigen, wir, das DRK-Server-Team, sind dann nicht diejenigen, die es entscheiden, sondern mehr so diejenigen, die diesen Prozess moderieren und vielleicht darauf hinweisen, zu sagen, ah, okay, wenn das deine Idee ist, dann müssen wir hier nochmal gucken, die und die technischen Hürden können es da geben und so. Also, aber vom Grundsatz her soll das, was die Bundestagung vorher gemacht hat oder bis, bis zum Ende des Jahres 2022 noch tut, dann ähm, durch die zwei Gremien, äh, im Wesentlichen durch die zwei Gremien abgelöst werden. Und natürlich kommt der Input aber auch immer noch von den Anwenderinnen und Anwendern, die, wir haben eben darüber gesprochen, die das Ticket schreiben, die halt sagen, das wäre gut, wenn wir das hätten.
0: Ja, du hast das Thema Finanzierung äh, jetzt schon mehrfach angesprochen, äh, da will ich auch gar nicht in die Tiefe gehen, sondern letztendlich nur nur einmal quasi an dieser Stelle klarziehen, ich habe so verstanden, letztendlich wird der DRK-Server von allen, die teilnehmen, getragen, also auch die Weiterentwicklung und euer Team, genau, okay, dein genau, Nicken genau verstehe ich so das, ja. und ähm, genau und dann daran angeschlossen, dann ist es ja so, es fehlen jetzt noch vier äh, Landesverbände, unter anderem das Bayerische Rote Kreuz, das ja recht groß wäre, ähm, das heißt, äh, von, also aus meiner Perspektive ist es ja, wäre es ja gut, wenn noch mehr Landesverbände dazukommen, weil dann kommt erstmal mehr Geld ins Spiel, natürlich wollen dann auch mehr mitsprechen, aber ich glaube so von, von meiner Wahrnehmung, was der DRK-Server heute schon alles anbietet, erschlägt es glaube ich schon vieles von dem was auch in diesen restlichen vier Landesverbänden benötigt wird das heißt da kommt erstmal quasi Finanzierungsmöglichkeiten dazu vielleicht auch neue Wünsche aber vor allem auch Finanzierung und dann muss man natürlich vielleicht die Infrastruktur die drunter liegt noch ein bisschen äh, quasi ähm, verstärken damit die auch die die neuen äh, Accounts und die neuen äh, Instanzen quasi verträgt aber im Großen und Ganzen was zumindest was ich sagen will ist was ja nicht teurer wird, ist die Entwicklung, weil die Entwicklung, die findet weiter statt und wird dann sogar auf mehr Schultern verteilt. Das heißt, das könnte ja auch ein ähm, Vorteil sein, wenn dann weitere Landesverbände dazukommen, wohl wissend, dass die dann natürlich auch vielleicht nochmal spezielle Wünsche haben und ähm, auch diese quasi Verstärkung der Instanzen notwendig wird. Aber zumindest was die Entwicklung angeht, man entwickelt ein Feature oder eine Funktion einmal und die ist dann halt für alle verfügbar. Und das ist, da sehe ich schon einen gewissen so ähm, ja, Skalierungseffekt, der halt, ähm, der halt äh, dann auch Vorteile hat, je mehr dabei sind. Also es macht, glaube ich, einen Unterschied, ob anfangs eben sechs Landesverbände da mit dabei sind oder ob es jetzt heute 15 sind und vielleicht künftig irgendwann äh, 19. Ähm, genau, habe ich das so ungefähr richtig wiedergegeben, was so das Thema Finanzierung angeht? Also,
1: ja, das das stimmt im Wesentlichen. Das ist genau so, wie du das beschreibst und wichtig auch der Aspekt, den du auch genannt hast, nämlich wenn weitere Landesverbände dazukommt und Bayern wäre der Größte, ja, dann wird das mehr Bedarfe erzeugen, mehr Erklärungsbedarfe bei den vielen Menschen aus den Kreisverbänden, die dann natürlich auch sagen, wie funktioniert der DRK-Server? Gut, vieles steht auf der Webseite, aber das wird natürlich auch nochmal mal Schulungsbedarfe äh, generieren und im Support sicherlich für mehr Anfragen sorgen. Genau, also das ist äh, super, wenn weitere Landesverbände mitmachen äh, würden. Wir brauchen dann aber trotzdem die die Luft auch, um den äh, Menschen dann dementsprechend die Infos auch zu geben und die zu befähigen, im DRK-Server dann auch zu arbeiten. Ich, also nochmal, der DRK-Server ist kein Hexenwerk und wenn ich den Zugang freigeschaltet bekomme, egal ob ich jetzt eine Leitungs- und Führungskraft bin, mit einer Rolle, also Zugriff auf mehr Akten oder ob ich zu der größten Gruppe gehöre, die wir im Deutschen Roten Kreuz habe, Helferinnen, Helfer. Trotzdem kann ich am DRK-Server arbeiten. Als Helferin und Helfer kann ich, kann ich mir die App runterladen. Ähm, wenn ich zu einem beteiligten Landesverband äh, gehöre, kann ich äh, die dann auch nutzen, genau wie ich die desktop varianten äh, nutzen kann und kann dann Teil meiner äh, meiner Akten pflegen. Also es ist nicht mehr so wie früher, wo ich dann sage, wo ich diese weiten Wege äh, habe, sondern jeder Helferin, jeder Helfer kann, wenn er einen Zugang hat zum drk server selbst dazu beitragen, die Datenlage aktuell zu halten, im Sinne von der Vision.
0: Wie viele Nutzerinnen habt ihr denn heute schon? Also
1: aktuell sind wir bei knapp 185.000 Akten bundesweit im DRK-Server und ich glaube an Technikakten technischem Gerät, dazu gerne auch Diensttiere, sind wir so bei etwas über
0: 200.000. Also schon eine Menge, also mit 185.000 Akten, äh, 185 Akten hast du gemeint, da stecken immer einzelne Menschen dahinter, oder? genau also das sind da quasi stecken. die Personalakten und ja. ähm, das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung ich habe aus, äh, aus, aus in der Vorbereitung von eurer Webseite die Funktionen die es jetzt schon gibt die will ich mal kurz überfliegen ähm, Mitgliederverwaltung also letztendlich auch die Möglichkeit äh, als Helferin einen Teil der Akte selbst quasi zu aktuell zu halten das heißt wenn ich eine Adressänderung habe kann ich die dort erfassen und mein zum Beispiel Bereitschaftsleiter oder Gruppenleiter oder Ortsvorsitzender in der Wasserwacht ähm, kann dann eben äh, hat dann noch einen größeren Zugriff und kann dann eben Fortbildungen eintragen und so weiter. Genau. Dann der nächste Teil, Technikverwaltung, das ist so alles, was irgendwie mit Fahrzeugen, Funkgeräten, ähm, Einzel- und Mengenartikeln zu tun hat, also ich vermute, da geht es bis hin zur Möglichkeit, einzelne Verbandspakte zu erfassen, sozusagen, oder?
1: Ja, ganz genau. Also Einzelgeräte ist vielleicht alles, wo du irgendwie eine Prüfung für brauchst und Mengenartikel, Pflaster, Spritzen, Feldbetten, okay. Mohlbinden,
0: und ich sehe sogar Diensttiere. Das ist ja auch spannend. Also quasi ein Rettungshund, den ich, äh, den ich dann dort auch erfassen kann, äh, dass der eine bestimmte Ausbildung hat und bestimmte Fähigkeiten. Und äh, dann kann ich das auch da quasi im, in, in, der Technikverwaltung erfassen.
1: Genau, ja. Der, genau. Es ist in der Technikverwaltung. Ich sage das jetzt auch nochmal hier in Anführungszeichen. Die Idee ist, dass ich dann dieses Diensttier im DRK server habe als Akte und ich kann es verknüpfen halt mit der Akte der Besitzerin oder des Besitzers, ne?
0: Und da kann ich auch wieder Werbung machen. Ich habe auch schon mal mit einer Kollegin gesprochen, die eben bei der Rettungshundestaffel ist, auch eine hörenswerte Folge, die dann eben so ein Diensttier aus der Technikverwaltung eben auch hat und trainiert und mit dem zusammen lebt und äh, genau tolle Arbeit leistet. Dann Ereignismanagement, hast du heute auch schon mehrfach drüber gesprochen. Ähm, dass genau, ihr schreibt, was im DRK so passiert, kannst du über das Ereignismanagement abbilden, von der Planung bis zu den Dienstzeiten. Also ich stelle mir vor, ich kann zum einen Veranstaltungen damit organisieren, aber auch zum Beispiel Dienstleistungen. Ähm, hast du irgendwie noch andere Beispiele, die, die, die man darunter vielleicht verstehen könnte?
1: Naja, wir haben es damals so geschrieben, ne, weil es so ist, ne, was im DRK so passiert. Das kann halt alles sein, von der äh, Ausbildung ähm, bis hin zum Dienstabend oder der jk gruppenstunde oder dem Meeting vom Kleidershop der Wohlfahrts- und Sozialarbeit. Also letzten Endes alles, von dem ich sage, es lohnt sich, die diese Information zu erfassen und es lohnt sich, die Stunden, die die Mitwirkenden damit dem DRK schenken, dann hinterher in deren Personalakten einzutragen. Das ist ja auch letzten Endes kein Selbstzweck, sondern halt auch eine Frage von Wertschätzung, finde ich.
0: Mhm. Ähm, die die nächste Funktion, die ich mir rausgeschrieben habe, ist das Thema Adressverwaltung. Wichtige Adressen mit den Ansprechpersonen legst du hier an. Das, dann kannst du sie zum Beispiel auch für Serienbriefe oder Ereignisse nutzen. Was ich auch schon mal spannend finde, dass ihr das da auch gleich erwähnt, eben dieser Mehrwert. Wir hatten vorhin drüber gesprochen, über viele, die eben, eben dann noch mit Excel-Listen oder selbstgebastelten Access-Datenbanken oder dergleichen arbeiten. Und hier quasi auch schon die Möglichkeit, eben die Daten, die man schon erfasst hat, aktuell zu halten und dann aber auch gleich zu verwenden in verschiedenen ähm, Funktionen äh, und, und Zwecken. Das ist natürlich äh, genau alles, was das Herz begehrt. Abfragen. Also letztendlich, was ja auch oft passiert, ähm, Abfragen, äh, Statistik, äh, um sprechfähig zu sein gegenüber der Politik, aber auch gegenüber anderen im Verband, aber auch eben, was wir vorhin gesagt hatten, im Krisenfall zum Beispiel, wie viele Menschen habe ich eigentlich in meinem Kreisverband, die Ukraine sprechen können, die dolmetschen können in der aktuellen Situation, wie viele Menschen habe ich, die eine bestimmte Fähigkeit oder Ausbildung mitbringen aus ihrer hauptberuflichen Tätigkeit oder aus anderen Hobbys, ähm, also auch eine ganz spannende Möglichkeit, glaube ich, eben dann die Daten, die da sind, nicht nur zu lagern, sondern auch zu verwenden und daraus eben einen Mehrwert zu generieren. Also zu sagen, ja, man findet die Informationen, die man eben für einen bestimmten Zweck halt dann auch braucht.
1: Also die, alles, was rund um Auswertung Exporte ist, ist gewissermaßen die Ernte und das, was du vorher gesagt hast, ist die Saat.
0: Genau, und ähm, dann das Letzte, was ich auf der Webseite gefunden habe, ist das Thema Terminübersicht, das hattest du vorhin schon angesprochen, äh, TÜV-Termine, Chargenablauf, Ehrungen ähm, eben dann für Mitglieder und Nachweise verschiedenster Art und das dann äh, auch noch schön in einer Terminübersicht zusammengefasst. Ich habe mich gefragt, was kann der DRK-Server noch, weil ein Punkt... Vielleicht habe ich ihn überlesen. Ein Punkt hat, über den bin ich nicht gestolpert. Vielleicht war ich nicht gründlich genug. Nämlich das Thema, du hast es vorhin angesprochen, Gremien. Und dann wäre zum Beispiel aus, aus meiner Perspektive gibt es sowas ein Modul, mit dem ich zum Beispiel eine Tagesordnung für eine Sitzung zum Beispiel des Kreisausschusses im Jugendrotkreuz im Kreisverband planen kann und dann da zum Beispiel meine Tagesordnungspunkte hin und her schieben kann, anlegen kann und so weiter. Du schüttelst den Kopf, das heißt, das gibt es noch nicht?
1: Das gibt es noch nicht. Ich setze jetzt auch mal das noch in Klammern, weil das nichts ist, von dem ich jetzt sage, okay, das planen wir oder ich hätte mal ein Ticket dazu oder eine Anfrage bekommen, ähm, dass so eine Entwicklung in diese Richtung äh, gewünscht ist. Also das ist im Moment äh, nichts, von dem ich sage, das wird bei uns auf dem Zettel stehen.
0: Okay, ja, ähm, letztendlich äh, genau. Das war einfach nur so aus meinen Bezügen heraus quasi so ein Punkt, wo ich gesagt habe: ah, Es gibt, äh, es gibt, es gibt einiges, was ihr, was ihr jetzt schon abdeckt und wo ich sagen würde, man kann sofort damit starten, egal auf welche Ebene man unterwegs ist. Das bietet einen Mehrwert, ähm, aber Genau, das wäre so ein Punkt, ähm, weil ich eben auch viel Gremienarbeit gemacht habe, äh, wo ich gesagt habe, ja, das wird vielleicht helfen, quasi äh, das auch zu machen, wobei man auch sagen muss, es gibt ja auch viele gute andere Tools, auch teilweise Open Source, die man dann nutzen kann ähm, und äh, genau das Einzige, was man halt dann nicht hat oder nicht so einfach hat, ist die Verknüpfung quasi ähm, zum DRK-Server, aber dazu habe ich auch gleich noch eine Frage.
1: Das aber, was du sagst, ist aber ein schönes Beispiel für der DRK-Server kann nicht alles aber er kann einen Teil. Und dann ist immer die Frage, wenn ich jetzt sage, okay, er kann einen Teil, nutze ich dann diesen Teil? Oder sage ich, nein, ich äh, springe zurück auf ähm, meine Excel-Listen, auf meine Papiervorlagen oder auf meine Steintafel. Und jetzt für dieses Beispiel, was du sagst, kann ich meine Tagesordnung zusammenbauen? Ehrlicherweise, nein, kann ich nicht. Aber was kann ich machen mit den Daten aus dem DRK-Server? Ich kann mir die für meine Veranstaltung die Namensschilder ausdrucken. Mag eine Kleinigkeit sein, aber ist immer mal wieder angefragt worden. Wenn ich Wahlen habe, kann ich mir die Stimmzettel äh, ausdrucken, meinetwegen auch in verschiedenen Farben, wenn, äh, mein, wenn ich Papier in verschiedenen Farben habe. Und natürlich die Teilnahmelisten. Das kann ich halt alles in einer... Rutsche machen, dazu brauche ich keine weitere, also da, dazu kann ich die Daten nehmen, die im DRK Server im besten Fall drin sind. Dann weiß ich, okay, diese drei Punkte kann ich schon mal abhaken und die Nummer mit äh, der Tagesordnung, Punkte hin und her schieben, das mache ich dann mit einem äh, anderen Werkzeug.
0: So. Ja, und ähm, ich nehme jetzt nochmal Bezug, heute sind ist sehr viel Werbung für andere Folgen aus diesem Podcast, aber es passt einfach ganz gut, wir bringen heute viel zusammen und ich habe in einer sehr frühen Folge, nämlich in der Folge 2, die hieß Digitales Rotes Kreuz, auch eine Vision formuliert und ein Teil davon war, wir brauchen eine moderne zentrale Infrastruktur, die grundlegende Funktionen bereitstellt, zum Beispiel Registrierung, Anmeldung, Authentifizierung, also das ist quasi die Frage danach, wer bist du, Autorisierung, was darfst du ähm, und äh, Single sein. Und Sie soll aber auch dezentrale Erweiterung zum Beispiel durch Kreisverbände Einheiten auf Ortsebene ermöglichen. So, ich habe in der Vorbereitung gesehen, ihr habt auch die Funktion eines einer Single Sign-On, das heißt, ähm, der, ihr nennt es DRK-Server-ID, das heißt, man kann sich auch mit den Zugangsdaten, die man beim DRK-Server hat, nach einer entsprechenden Freischaltung durch euer Team auch andere Anwendungen, die man vielleicht bereits verwendet, verwenden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Tool hätte für das Thema Gremienarbeit ähm, und das ist fähig, mit dem DRK-Server zu sprechen, ihr verwendet ja da auch nichts selbst sondern Standardprotokolle. Das heißt, wenn die miteinander sprechen können, dann könnte man die beiden miteinander verbinden und ich kann mit meinem, ich brauche keine extra Mitgliederverwaltung, sondern ich kann mit meinen Daten aus dem DRK-Server ähm, die in der anderen Anwendung benutzen, weil ich dort die Leute, die das quasi nutzen wollen, diese Gremienarbeitstool können sich anmelden mit ihrer DRK-Server-ID. Habe ich das so richtig dargestellt.
1: Ja, ganz genau so ist es. Und einige wenige, aber es gibt einige, die das jetzt halt äh, schon machen. Also ähm, ein Cloud-Speicher äh, im Badischen Roten Kreuz, glaube ich, dann ähm, ein Ortsverein, der das, glaube ich, für äh, eine interne Wiki-Seite macht. Also das heißt, ja, genau, das kann ich jetzt schon nutzen, wenn ich da was habe. Und ähm, jetzt habe ich eben schon gesagt, ich bin weit weg von der IT, sondern mehr so interessierter Dorfbewohner, was das angeht. Aber ich habe verstanden, dass wenn da jemand ist, der ähm, mit äh, vor Ort da eine gewisse Kenntnis hat, der kriegt das mit dem, mit dem, was wir auf der Webseite beschrieben hat, hin, das dementsprechend auch einzurichten. Also ja, das Potenzial ist einwandfrei da.
0: Ich glaube, in den zurückliegenden, also ich glaube jetzt über den DRK-Server sprechen wir auch ungefähr schon eine Stunde ähm, oder, oder zumindest eine Dreiviertelstunde, ähm, ist, glaube ich, klar geworden, dass dass der viel eben, also dass den Claim, den ihr euch gegeben habt und eure Vision, diese Millionen Potenziale zu ermöglichen, aber auch zu begleiten, äh, also das sehe ich. sehe Ich Ich äh, bin echt gespannt, ähm, äh, wann wir auch in Bayern in den Genuss kommen vom DRK-Server. Ähm, ich würde mich freuen und ähm, vielleicht am Schluss von diesem Abschnitt, bevor ich zu meinen Abschlussfragen komme, hast du vielleicht schon irgendwie Neuigkeiten oder Meilensteine oder einen Ausblick zum DRK-Server, die du verraten kannst an der Stelle?
1: Aktuell sind die Programmiererinnen und Programmierer dabei, so eine verschlankte Version vom Ereignismanagement aufs Gleis zu setzen. Also das heißt, Ereignismanagement Basis, weil es sich an die Basis richtet, also in erster Linie äh, Ortsvereine für die für, für den kleinen Einsatz vor Ort, den Sanitätswachdienst beim verkaufsoffenen Sonntag, die JK-Gruppenstunde, das Treffen der Kleidershop-Leute von der Wohlfahrts- und Sozialarbeit, also solche Sachen. Ähm, denn das Ereignismanagement, wie wir es jetzt haben, das wird es auch weitergeben. Naja, das ist halt ein Be Be Beitrag zum komplexen Hilfeleistungssystem und es wirkt halt manchmal auch ehrlicherweise. Komplex und da wollen wir jetzt halt so eine schlanke Variante geben. Da werden wir demnächst in die Tests gehen und das dann dementsprechend äh, veröffentlichen und dann können auch alle, die den DRK-Server jetzt nutzen, dieses Ereignismanagement-Basis nutzen. Das nächste danach hat einen Arbeitstitel Ereignismanagement-Dienstplan. Da soll es so vereinfacht gesagt darum gehen, wiederkehrende Ereignisse im DRK-Server äh, abzubilden, also Sachen, die alle paar Wochen mal passieren, also, keine Ahnung, Sanitätsfachdienst beim Bundesligaspiel oder äh, Wache am See von der Wasserwacht, solche, äh, solche wiederkehrenden Sachen. Und dann ist das Technikmodul dran. Also, das jetzt, wir haben den DRK-Server seit 2014 und das ist jetzt natürlich schon eine Weile, also ein paar Jahre, ne? Und es gibt eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie man das Technikmodul, wie, wie wir da noch mehr rausholen können als das, was jetzt äh, drin steckt. Da hat es auch schon Workshops zugegeben ähm, und viele Vorschläge, also auch von Menschen, von Ortsvereinen, Landesverbänden, Kreisverbänden. Also da waren alle Verbandsstufen im Prinzip dabei und verschiedene Blickwinkel kamen zustande. Und ja, wir hatten wirklich hunderte Vorschläge. Und die haben wir halt so gebündelt, dass sich das Technikmodul entwickeln soll, in Richtung von so, ja, so Basisfunktionen von so wahren Wirtschaftssystemen. Das soll kein, also das Ziel ist nicht, ein wahren Wirtschaftssystem zu ersetzen. Die Dinger sind ja unfassbar mächtig, aber halt so Basisfunktionen, die ich halt fürs DRK gebrauche, darin abzubilden. Also das sind so die nächsten drei großen Meilensteine, die, also wir, also das ist auch kein Geheimnis, ne? wir schreiben das auf der DRK-Server-Webseite und versuchen diese Seite auch in loser Folge aktuell zu halten. Das ist ja auch so eine Sache, wir sind wollen nicht in dem Sinne ein Closed-Shop sein, sondern halt auch so transparent wie möglich mit dem, was wir machen und auch vielleicht mit dem, was nicht so läuft wie geplant, ähm, transparent umgehen oder transparenter, als wir das vielleicht irgendwie in der Vergangenheit noch gemacht haben. Und dazu gehört nach unserem Verständnis halt auch zu sagen, So, wir halten die Anwenderinnen und Anwender da ähm, über diese Webseite auf dem Laufenden. Ne? Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, ähm, weil natürlich, ähm, genau, wir haben schon über das Thema Akzeptanz ja heute ausführlich gesprochen und ich glaube, das ist ganz wichtig für so ein System, dass das eben Akzeptanz findet, dass die viele Arbeit und Mühe, die drinsteckt und auch äh, am Ende Geld ja und Ressourcen, dann auch ähm, Früchte trägt und auch, äh, ja, letztendlich, wie du schon sagst, heute ist es ja auch möglich, sehr viel schneller und einfacher auch die Basis informiert zu halten, auf mit einfacheren Mitteln, als es vielleicht früher war. Ähm, deswegen äh, auf jeden Fall ein Guter Ansatz. Ähm, jetzt zum Schluss habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich, ähm, die, die letztendlich so ein bisschen quasi so äh, sich auf deine Arbeit natürlich auch beziehen, ehrenamtlich wie hauptamtlich. Und die erste wäre, was verbindest du denn mit deiner ehrenamtlichen bzw. hauptamtlichen Arbeit?
1: Ich glaube, das trenne ich so ein bisschen. Ne? Ehrenamt, habe ich eben schon gesagt, mit meiner ehrenamtlichen Arbeit verbinde ich große Freude am Umgang mit Menschen, die genauso viel Bock haben, insbesondere das Thema humanitäres Völkerrecht äh, voranzubringen. Und mit meiner hauptamtlichen Arbeit verbinde ich, dass ich da, glaube ich, was Sinnstiftendes mache, indem ich über ein umfangreiches System, das ein großes Potenzial hat, die Menschen so informieren kann, das ist es an der Basis auch verstehen, ohne großes IT-Sprech, sondern mit einem ah, alles klar, ich verstehe, was, mir, was man mir damit sagen will und ich habe im besten Fall auch noch auf dieser Basis jetzt Bock, damit zu arbeiten, weil ich gerade eine Schulung genossen habe, die, die gut war und jetzt lass mich damit gerne weiterarbeiten. So.
0: Hm. Gibt es ein Ereignis, wo du sagen würdest, das war dein prägendstes Rotkreuzerlebnis? erlebnis
1: Da kommt ja in über 20 Jahren jetzt doch schon das eine oder andere zusammen, ne? Ich glaube, dass das ganze Thema lebendige Bibliothek, die ganze Vorbereitung, die da mit zwei Ehrenamtlichen, mit denen ich das gemacht habe, drinsteckt, dieses dieser große Run an dem Auftaktwochenende äh, auf Rügen für die lebendige Bibliothek, dass ähm, das für mich ein Ereignis ist, was für mich schon echt echt prägend war. Ja,
0: mhm. ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, klang auch sehr interessant. Ähm, was hast du denn im Roten Kreuz gelernt?
1: Vereinsarbeit. Also das ist die die kurze Antwort darauf. Also ich war vorher nie Mitglied in einem Verein, irgendwie Sport oder sowas in der Richtung, aber da habe ich äh, gelernt, wie ein Verein tickt mit all den Macken, die das vielleicht manchmal halt auch hat und mit all den bürokratischen Prozessen, aber auch mit den ganzen Menschen, die hinter diesen Prozessen stecken. und ich habe gelernt, wie viel Freude es mir macht, an ähm, Themen praktisch zu arbeiten und Themen praktisch zu erlernen, und zwar spielerisch. Also all die Sachen, die ich im Laufe der, der Jahre gemacht habe, insbesondere im JRK-Setting als Teilnehmer oder auch als, äh, als Referent, ähm, das hat mir immer unfassbar viel gegeben und mich in der Überzeugung äh, gestärkt, dass eine der besten Methoden, Menschen Wissen zu vermitteln, ist, denen das spielerisch niedrigschwellig ähm, beizubringen und ähm, das ist eine Sache, die ich so vorher äh, nicht kannte und ich bin froh, dass ich dieses Wissen habe.
0: Und die letzte Frage, hast du Tipps für junge oder neue Mitglieder oder auch KollegInnen? Also hauptamtliche Kolleginnen letztendlich.
1: Hm. Nach meiner Erfahrung tun sich im Rotkreuz-Setting viele damit schwer zu schreiben, weil sie Angst haben, was Falsches zu schreiben. Oder weil sie denken, na, wenn ich da jetzt einen Buchstabendreher drin habe, dann ist das direkt der große äh, Weltuntergang. Ähm, ich glaube dass das nicht so ist. Ich habe jetzt leicht reden, weil ich den Beruf auch gelernt habe, aber ich bin schon der Überzeugung, dass all diejenigen, die äh, was zu sagen haben, das auch aufschreiben können. Und es geht nicht immer um die feine, geschliffene Formulierung. Im Zweifel schreibt fürs Sprechen. Schreibt so, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Das macht eure Texte besser.
0: Super, vielen Dank. Vor allem auch mal ähm, tatsächlich ein, ein ein neuer Spin. Also die, das ist eine der Fragen, die ich häufig am Ende mit drin habe. Und ähm, tatsächlich... Äh Genau, gar nicht direkt mit einem Rotkreuz-Bezug, das ist aber auch nicht schlimm, sondern tatsächlich eben ein guter Aspekt, der, der, den ich gar nicht, gar nicht schlecht finde. Also dem kann ich auch was abgewinnen, das ist ein guter Tipp, werde ich mir merken und versuchen auch weiterzugeben. Danke, Sebastian, für diesen Tipp. Danke, Sebastian, dass du ähm, mir Rede und Antwort gestanden bist. Einmal zu deinem ehrenamtlichen Wirken und deinem Rotkreuz-Leben und auf der anderen Seite zu dem, was du heute hauptberuflich tust, nämlich beim DRK-Server mit wirken. Und ähm, vielen Dank für die Einblicke und für deine Zeit.
1: Gerne geschehen, Martin. Ich hoffe, wir sehen uns im DRK-Server-Umfeld wieder und vielleicht auch mit deiner Akte im DRK-Server.
0: <lacht> genau. Danke. Ciao. Tschüss. So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen GästInnen findet ihr auf der Webseite unter siebengutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder mit dem Wort siebengutegründe.de. Ansonsten freue ich mich immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Die sind immer herzlich willkommen, also ran an die Tasten. Mails gehen an sieben-gute-grunde@ins-ohr.de oder ich bin bei Twitter, Instagram und TikTok unter @martinobli zu erreichen. Bis zum nächsten Mal. Eine Produktion von Ins Ohr.